0: خب خیلی خوش آمدید به این برنامه امیدوارم خوب و خوش باشید و امیدوارم که امروز برنامه خوب و مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. از استاد مرکیان عزیز و گرامی بسیار سپاسگزاریم که بار دیگر داد کردند و دعوت ما رو پذیرفتند و به شهر مشهد اومدند میزوان این برنامه گروه علمی حکمت زندگی فکر میکنم صدا شد. آره یا نه میزوان این برنامه گروه علمی حکمت زندگی و در واقع به بیانی مؤسسه حکمت زندگی است این گروه یک تیم چند ای از دانش ها های مختلف علوم انسانی که هر کدومی در واقع در یکی از رشته‌های علوم انسانی تحصیل کردند اما با اینکه رشته‌ها و زمینه‌های کاری و تخصصیشون متفاوت هست همه روی یک موضوع واحد متمرکز هستیم و اون موضوع واحد همونطوری که نام مؤسسه هست حکمت زندگی هست اون دانش و اون دانایی های لازم برای گذران یک زندگی خوب و خوش و معنا دار هر کدوم از اعضای حکمت زندگی بر اساس در واقع اون رشته تحصیلی خودشون زمینه کاری خودشون به یکی از مباحث ناظر بر. حجقت زندگی یعنی نازل بر زندگی خوب و خوش و معنادار می و حاصل مطالعات و تحقیقاتشون رو تا جایی که بتونن به صورت یه سری کارباه ها و یه سری از ها در اختیار مخاطبین قرار می دن یه سری برنامه هایی توی دو سال کرونا عمدتا فضای مجازی فعال بودیم ترجمه مقالاتی مرتبط با این موضوع داشتیم مدتی هست یه سری کارگاه رو برگزار کردیم و اطلاع رسانی برنامه های بعدیمون رو هم همین در مشاهده می کنید در این اطلاعاتی که در این پستر هست یا اگه در تلگرام و اینستاگرام کلمه حکمت زندگی رو به فارسی جستجو کنید خواهید یا و برنامه های بعدیمون رو هم ازش با خبر خواهید شد همونطور که عرض کردم محتوای رشته‌های تخصصی هر کدوم از ارضای این مؤسسه که خاصگاه این مؤسسه هم عمدتاً همین مشهد خودمون هست متفاوته. من تا بر اساس این که در واقع هر کسی رشته چه باشه به زمینه از زمینه‌های این خوزستان زندگی مدسو ما میپردازیم مثلا اگر یکی از معلقه های زندگی مصروب رو زندگی اخلاقی بدونیم خب ما در تیممون کسی رو داریم که فلسفه اخلاق خونده در سطح دکتری و به خوب زیستن مشغوله اگر یکی از زمینه های در واقع زندگی مصروب رو زندگی با معنا و سرشار از معنا بدونیم خب این موضوعیه که عمدتا در غلم رو به فلسفه و روانشناسی روش کار میشه و چندین روانشناس رو یکی دو نفر دانش مختلف فلسفه در حکمت زندگی هستن لایف داره پر چمیشه داله خب و اگر به زمینه زندگی خوش خوشی زندگی که یکی از معلفه های یک زندگی مطلوب معمولا دونسته میشه بخوایم توجه کنیم خب در گروه حکمت زندگی فرضا شما به این فکر کنید که بیش از نیمی از ساعت‌های بیداری ما یعنی 8 تا 10 ساعت در شبان روز ما در محل کار هستیم یا در مسیر محل کار هستیم اینجا این مسئله تدید میاد که حال ما در این محیط کار چجوریه چه احساساتی رو تجربه می کنیم در اونجا آیا قرق کارمون شدیم؟ آیا کارمون رو کار معناداری میدونیم؟ هیجانات مصبت رو تجربه میکنیم؟ در برور استرازهای محیط کار تاباوری لازم رو داریم؟ یا خک؟ و خب مثلا فرش کنید در حکمت زندگی کسایی هستن که رشته مدیریت خوندن در همکاری با روانشناسان مقبوله شادکامی در کار رو یا بهروزی سازمانی رو روش کار میکنن و این از زمینه های کاری ماست اگر یکی از معلفه های زندگی خوش اینه که ما منفی هر چه کمتری داشته باشیم و در برابر استرس ها آورتر باشیم واقعی دکتر فرید حسینی روان پزشکی هستن که روی تاباوری دارن کار میکنن در حکمت زندگی به همین ترتیب اگر ما فرد کمالگرایی هستیم فردی هستیم که یه منتقد درونی خیلی قدرتمندی داره و سرزنشگری داره در درون خودش و نیاز داریم به این که با خودمون مهوانتر باشیم خب گروهی هستن از دابانشناسان توی این گروه که در واقع روی شفقات ورزی به بر خود کار میکنن یک کارگاه برگزار کردن یک کارگاه دیگه هم در حال برگزاری و یه باز بعد از این کارگاه بعدی رو برگزار خواهند کرد. به هر حال حتی در تیم ما دانش آموخته اقتصاد هست چون این هم مهمه که سیاست گذاران و دولت‌ها چجوری سیاست گذاری کنن در زمینه اقتصادی که سطح شادکامی در جوامع به حد اکثر برسه یا حتی در زندگی خودش شجوری بهترین استفاده ممکن از اونچه که داره از درآمد خودش و پول خودش رو بکنه که شادکانیش ارتقا پیدا کنه حال اینا همه موضوعاتی هست که در این گروه روش کار میشه و چه در مرحله تاسیس و ایده پردازی اولیه و چه در مرحله طراحی ورخی از موضوعات استاد ملکیان هم آموزه و هم مشابهره های حضوریشون به شدت تحصیل گذار بوده اصلا بحث زندگی خوب و خوش و معنادار الهام گرفته از آموزه های ایشونه از آموزه هاشون که شدیدن تأثیر پذیرفتیم ما در راه اندازی این مؤسسه و از مشکلات های مستقیم و راهنمایی هاشون هم گهگاه استفاده کردیم و امیدواریم از این به بعد بیشتر استفاده کنیم و کارمون بهتر بشه امروز هم به روانشناسی خواهیم پرداخت که آموزه ها و آثارش سرشار از حکمت‌های زندگیه روانشناس بزرگی که پدر روانشناسی آمریکا قلمداد میشه و ادعای او رو بزرگترین روانشناس تاریخ دونستن و ما امیدواریم که در محضر استاد ملکیان هم به آموزه ها یعنی هم به فراورده های فکری ویلیام جیمز بتونیم بپردازیم هم به فرایند تفکر ویلیام جیمز یعنی اینکه ویلیام جیمز در در تف... ببش، در تفکر خودش به چه نکاتی توجه میکرد چه ضرراعفی رو بهش میپرداخت که ما هم بهتر بیشتر به اونها توجه کنیم که حاصل شد همچین آموززا های و علاق بر فرآورده ها و فرایند تفکر ویللیون جیمز، ما میخوام به در واقع شخصیت و منش خود ویدیون جیمز هم بپردازیم، شخصیت و منش بسیار تاثیر گذاری داشته. و امیدواریم فرصت بشه استاد به همه اینها بپردازند. فهمودن که من مطلب زیادی برای گفتن دارم و ما دو ساعت کامل رو به سخندانی ایشون اختصاص دادیم لطفاً پرسشی هر چی که دارید روی برگه ها یادداشت بفرمایید که در انتهای برنامه پرسش رو بهش رسیدگی کنیم تا جایی که بتونیم و خواهش من اینه که در سخنرانی استاد وقته ایجاد نشه و ایشون بحثش رو بتونن تو این فرصت کمی که داریم کامل بفرمایند خب، از جماعه روزا دوت میکنم که تشریفی ها و
1: No, به که از نظر خود بنده, بنده، قابل دفاع و پذیروسنی و استعداد خلصتی و گاه درمشناخی به سود این آرا و انزار و دوم اینکه خیلی به درد زندگی عملی و محسوس و مدموس ما میخورد مسائل امتظایی و دور است. سحنه های زندگی واقعی و عملی ما نیستن کاملا در برای زندگی راه دوشایی دارن برای زندگی بنابراین چیزهایی که من خواهم گفت یک کس خیلی کوچکی از آقای بیلیان, بیلیان جیمز بیلیان جیلوس همونوان فیلسول و همونوان در برشناست کتاب های فرامان و کتاب های مهم و کتاب های حجین و بنابراین شکلی نیست که در مثلا دو ساعت یا کمتر از دو ساعت نمیشه آرابا انظار اون رو همه رو بیان کرد من در واقع دستچین یعنی آرابا رو بیان میکنم و اون چین رو با توجه به همین دو یکی قابل دفاع بودن رعی به لحاظ فلسطی یا روانشناختی و یکی هم این که و این مهمه این دومی مهمه که به درد زندگی عملی و محسوس و ما میخوره. حالا امودوارم که بتونم این آرار بیان کنم اول چیزی که باید ارز بکنم اینه که همونطور که دیگران هم گفتن به فلسطه و آموزهای فلسفی ویلیام جیمز یک جمله بیشتر نیست و اون اینکه که به ترویر ایسا درخت را از میوش میشناسند نظر ایشتش ایسا در انجیل ازشون آمده شده که عیسی مسیح میگفت که درخت را از میوش میشناسند نظر ایشترش. ما باید ببینیم درخت میوه میدهد یا نه و آیا میوه چه میوهیه؟ و آیا میوه میوهی سالمیه یا سالمی نیست؟ اگر به این سفن رو تو توجه کنیم فهمیده این که کار کرد و ساختار درخت چیه؟ اگر درختی ادعا بشه که درستترین و بهترین و سالمترین ریشه رو داره ولی ما ببینیم که یا میوه نمیده یا میوه ناسالم میده. میوه فاصل موشه میده. ما دیگه از این درخت هیچ بهره ای نمیبریم دیگه نمیشه به روخ می بکشم که این درخت ریشه های خیلی قوی داره، ریشه های خیلی سالم داره ریشه های تنومند داره، ریشههایی داره که تا اعماق زمین رو کردن. اینو چه سودی داره؟ درخت کارکردش میوه دادن، و میوه سالم دادنه بنابراین ما درخت رو بعد از میوهش بشنسیم کاری به ریشهش نداشته بشنیم این میدونیم معنیش چیه محنش اینه که وقتی با آرا و انزاری مواجه میشیم، در قلم روهای مختلف علیم و معارف بشری کاری به این نداشته بشنیم که این آرا و انذار کی گفته این آرها و آیا متفکر قدیم گفته یا متفکر جدید گفته متفکر قردی گفته یا متفکر شرقی گفته این اصلا مهم نیست ببینید آیا این رعی در زندگی عملی من سودمنده یا سودمند نیست یعنی آیا این رعی نیوه خوب و درخور من به من میده یا نمیده اگر این رعی در اختیار من میگذاری یک نیوه خوب در این صورت اگر شرقیان گفتن خوب اگرم قربیان گفتن خوب اگر قدما گفتن خوب اگر متفکران جدید گفتن خوب و اگر این رعی میرهی برای من به بار نمیاره بازم اگر شرقیان گفتن من رد میکنم اگر قربیانم گفتن رد میکنم اگر قدیم ها گفتن رعی رد, رد میکنم و اگر متفکران جدید گفتن رد میکنم در واقع میدیم اونجه این خواست که همه متفکران متفکران ششگانهی که در جامعه همیشه وجود دارن اینا را اصلا کاری به این نداشته باشید که کدامشون رعی رو گفتن اظهار کردن کدومشون رو ابداع کردن و ابتکار کردن اصلا مهم نیست مهم اینه که این متفکران حالا خواهی متفکران از فرزانگان به حساب بیان خواه از فیلسوفان به حساب بیان، خواه از عارفان به حساب بیان خواه از گنیانگزاران ادیان و مذاهب به حساب بیان خواه از اداهیدانان به حساب بیان و خواه از آلمان به این شش دست متفکری که همیشه در تاریخ بردنگ بشری وجود داشتن و هنوز هم وجود دارند، اینا رو من کاری ندارم که کدامشون چه رعی گفتن کم نیستن کسانی که واقعا خاکستر نشین شدم و بیچاره شدم به خاطر اینکه رأی رو پذیرفتن چون یکی از قدما گفته بوده یا رأی رو تغییر چون یکی از متفکران جدید گفته بود رأی رو تغییر دادن چون اون که گفته از متفکران شر بوده یا رأی رو تغییر که یکی از متفکران غد گفته اصلا فکر تاریخ نداره زمان نداره که بگیم این فکر چون زمان داره و تاریخ داره پس اگر قدیم ها گفته اند درسته یا اگر جدید ها گفته اند نادرسته یا اگر قدیم ها گفته اند نادرسته و اگر جدید ها گفته اند درسته به همین ترتیب فکر مکان و جغرافیا هم نداره که بگیم این فکر چون شرقیان گفته درسته یا چون غربیان گفته اند نادرسته یا چون شرقیان گفتن نادرست و چون قربیان گفتن درسته در واقع آن آنچه به ما میخواست یاد بده اینه که در مواجهه با آرا و انزار که اونان که زندگی رو به شکل میدن هم سبک زندگیمونو به شکل میدن و هم شخصیت و منش رو به شکل میدن در اینجا اصلا کاری نداشته باشید که این رعی به کی گفته از قدما بوده یا از جدیدها بوده و ارز کنم که شرقی بوده یا قربی ما خاک سرمشین میشیم اگر بخوایم خودمونو منحصر کنیم به آنچه فقط قربیان گفتن یا به آنچه فقط شرقیان گفتن به آنچه قدما فقط گفتن یا به آنچه متفکران جدید گفتن ما اصلا کاری به مکان و زمان فکر نداریم و طبعاً کاری به جغرافیا و تاریخ فکر نداریم ما باید ببینیم نیده این رعی چیه اگر این رعی به کار بسته بشه و انتظام نظری و عملی بهش من داشته باشم در زندگی با من چیکار کار میکنه این انتظام نظری و انتظام عملی تأخد نظری و تأخد عملی چه به بار خب این دقاقه کسانی از شارهان و فسران جز گفتن و منم کاملا قبول دارم که پرنامش به دنیای ما این که اصلاً در قید مکان و زمان نباشید قید تاریخ و جغرافی های رو بزنید. فقط ببینید این میوه چه میوه و آیا میوه سالمی از یک رای برمیاد یا میوه ناسالمی. اینو که حالا تمام مطالبی که خواهم گفت اگر ببینید یه ریشه ای در این نکته اولی که گفتم داره بپردازم به نکات یک به یکی که میخوام احز بکنم اولین رأیی که در ویلیام جیمز باید گفت اینه که ویلیام جیمز دو سخن فلسفی داشت یکی درواب تعریف صد و یکی درواب ملاک صد من به بحث اولش نمی بحث اولش اینه که اصلا وقتی میگیم بزارهی صادقه یعنی چی؟ وقتی میگیم باوری صادقه یا صادق نیست کاذبه یعنی چه بزاره ها یا کاذبن یعنی که یه هر باور یا صادق یا کاذبه اصلا صدق یک باور به چیه این بحثی در فتسفه منطقه و مهمترین بحث شاخه ای از فلسفه که بهش میگیم فرصفه منطق اینه که آیا ای که گزاری علفه است صادقه است یا گزاری علفه است خاذبه است یعنی چه؟ خب قدما به صادقی جواب دادن میگفتن صادقه است یعنی مطابق با واقع است و صادق نیست یا خاذبه است یعنی مطابق با واقع نیست غیر مطابق با واقع این نظریه رو داشت. تا قرن 19 همین نظریه و همین متفکران میفذیدن که صادق یعنی مطابق با واقع و کاذب یعنی غیر مطابق با واقع اگر امروز شنبه است در واقع گذاره امروز شنبه است صادقه و گذاره امروز هر روز دیگری غیر از شنبه است حالا چه جمعه چه یک شنبه چه هر روز دیگری این کاذب خب این نظریت در عواست قرن 19 در فید میان فیلسفان منطق با مشکلاتی مواجه شد و بنابراین بعضی ها معتقد شدن که صادق و کاذب رو باید جور دیگری تعریف بکنید و تعریف های دیگری کردن این بحث رو من میذارم کنم ویلیام جیمز و دوست نزدیکش چارلز سندرز پیورز که یک از خارج از بفستان آمریکاییه این دو تا رأی جدیدی در این واقعه کردن و گفتن صادق و کاذب به معنای مطابق یا غیر مطابق با واقعیت نیست صادق یعنی سوندنده در عمل و کاذب یعنی زیان آور در عمل اینو تعریف سر نوشتند و تعریف که رو می مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع رو از تعریف صادق و کاذب بیرون بگذن من به این رعی نمی خواهم به پرداز این رای به نظر من میاد که هنوز محل مناغشه هست ولی کسان سی سیلسوفان بزرگ به این رای معتقد شدم این به فرصفه منطق مربوط میشه و اصلا به بحث من رفت نداره. یک بحث دوم و اونی صادق و کاذب به هر معنایی که هستن چه ملاکی ما داریم که یک رعی رو صادق بدونیم یا کاذب فرق نمیکنه که آیا صادق و کاذب به معنای مطابق یا غیر مطابق با واقع بدونیم یا سودمن یا زیان آوره در عمل بدونیم که کسانی گفتن مثل خود ویلی هم جیمز مثل خود چارس اندرز پیرز یا اصلا این سهومی قائل بشین قائل بشین که صادق و کاذب صادق یعنی باوری که با بقیه باورهای من هماهنگ و کاذب یعنی باوری که با بقیه باورهای من هماهنگی نداره اینا میگن یا رأی چهارمی قائل بشین که بگیم اصلا صادق و کاذب دو مفهوم زائدن 16 رأی در این با گفتی شده به این کار نشو باشین بگیم خب، حالا ما کار نداریم که صادق و قاضر تعریفشون چیه؟ ملاکشون چیه هست؟ یعنی من با چه ملاک میتونم تشکیز بدم؟ ببینید ملاک با تعریف فرق میکن. یه مثال دادم که ملاک با تعریف فرق میکنه و فکر نکنه اون دو تو بحث. یک بخصم اگر من بگم که اسطحانی تعریفش چیه؟ گفته میشه قد کسی که یا در اسطحان به دنیا آمده است؟ یا بیشتر عمرش رو در استحان بزرنده هست یه تعریف استحانی اما اگر یک کسی من گفت که من کار به تعریف ندارم من توی جمعیت از کجا به فهمم که کی و کی استحانی نیست وقت ممکن من مثلا ملکیان به شما پیشنهاد کنم که از لحجهش بفهم دیگه لحجه تعریف استحانی رو نشونه میده ها بلی من رو میتونه راه نمایه که در میان شما اسفحانی رو از غیر اسفحانی تمیز بدم. بحث ملاک ملاک صادق و کاذب غیر از بحث تعریف صادق و کاذب. من به این بحث دوغمه ویریان جیمز کار دادم. ویریان جیمز میگه که اگر بخواهید بفهمید که چه باوری صادقه و چه باوری کاذبه من یه ملاک به تون بلست. بار قلب اون مسئله تعریف هم که میگفتن یه منارد به دست و اون اینکه که ببینید این رای اگر در توی آدمی مورد باور و عمل قرار بگیره یا در یک جامعه رواج و شروع پیدا بکنه چه به بار میاره اگر مجموع به بار آوردن هاش به بار آوردن های مثبت این علامت اینه که صادقه علامت اینه که صادقه یعنی ملاک سه رو هم میگم نه محنای که صادقه میگم این ملاک صادق بودن علامت صادق بودن یک رعی اینه که وقتی بهش شریف میورزی میورزیم حنات میکنیم ما در زندگیمون به آثار و نتارج مصفت دستیم بنابراین میدونید چرا میگن که اگر انسانی از فرض کنی کسی بگه که اگر انسانی از ارتفاع سیمتری سقوط بکنه ساده میدونه و یکی روزی که بگه اگر انسانی از ارتفاع سیمتری سقوط بکنه این بدنش متداشه میشه ایشون میگه ملاکش ببینه چیه کسانی که تو زندگیشون اولی رو قبول داشتن که چه آثار رو رسیدن و کسانی که دوبامی رو قبول داشتن به چه آثار نتایی دستن کسانی که گمان میکردن که انسان از ارتفاع سیمه که سقوط بکنه سالم میمونه بر اثر این عقیده به کجا کارشون کشی و کسانی که معتقد بودن نه انسان از ارتفاع سیمه که سقوط بکنه سالم نمیمونه اونا ببینیم کارشون به کجا کشی ما از این میفهمیم ما در واقع مدا که سقوط را نه تعریف سقوط رو ملاک سقوط رو به این میدونیم که ارز کنم که آیا این باور در زندگی فرد و جامعه چه آثار و نتایجی به بار میاره اگر اثر نذاریش مثبت با اثر و نتایج منفی فرض یک مثالی دیگه باز بزنم چون باز اثبات همینه که ممکنه فرق بین تعریف و ملاک رو ندونسته باشی اگر شما میتونید بگن الکل تعریفش چی؟ اینجا فقط شیمیس میگن که تعریف الکل چیه؟ اگر به شیمیس تعریف الکل چیه؟ میگه چیزی که ساختار مولکولش این باشه به این میگن الکل. درست؟ اما اکثر ما تعریف الکل رو نمی‌دونیم. اگه نان ما فقط شیمیستای باشن تعریف الکل رو میدونن از راه ساختار مولکولی الکل که الکل چقدر کربن داره چقدر نیتروژن داره و چی با چی اما اگه بگید که خب من کار به تعریف الکل ندارم من چند تا ظرف نوشابه اینجا گذاشتم میخوام ببینم کدامش الکل کدامش آب کدامش نه الکل نه آب چی سهوم بتونیم اینجا بگیم که از راه مس کنندگی بفهمم ممس کنندگی تعریف الکل نیست. اما ملاکی است که الکل رو از غیر الکل چی میکن در واقع جدا میکنه. اینجاست که ما که شمیدانم نیستیم دیگه میتونیم الکل رو از غیر الکل تمیز میید. میخواستم بگم تعریف و ملاک بر میکنین. حالا جیمز میگه که شماتون اگر ملاک میخواید برای سپ ک آرا، به این توجه کنید که آیا این رعی اگر در زندگیتون به شکل اتضام نظری و عملی ببرزید چه بر سرتون میاد؟ اگر چیز مثبتی بر سرتون میاد این رعی علامت صادق بودن رو کرده ای و اگر چیز منفی بر سرتون میاد شما علامت کاز بودن را دریافت کردید. این نکته دید. خب این نکته اگر من شما به کار بزنید می‌دونید از سیطره دو چیز رهایی پیدا می‌دونید یکی از سیطره این که نسبت به یک مکتبی مسلکی، مشوری، مرامی، دینی، مذهبی کیشی، آینی، ایدئولوژی، ای اسمی جرم و پیدا کنید تأثیب پیدا کنید اناکی ما از این پیدا می‌کنید چرا؟ چون ملاک داریم ملاکمونه که اینایی که تو این مکتب رفتن به کجا رسیدن اونایی که تو اون مستق رفتن به کجا رسیدن اونایی که به اون دین یا به اون مذهب بنابراین یکیش اینه که ما از جزم و جمود و تأثیر و خودشیفتگی گروهی نجات پیدا میکنیم چرا؟ به دلیل که دیگه ما اصلا هیچ ملاک دیگری نداریم ما ملاکمونه که در مقام عمل چه به بار در درخت. از درخت این مکتب یا این مستق چی به باه این یکی و دوم هم این که ما میتونیم از منافع همه مکتب ها استفاده کنیم از منافع همه مستق ها استفاده کنیم هر اسمی اگر نقطه مثبتی درش وجود داره ازش میتونیم استفاده کنیم و بنابراین یک نوع سعه سر یک نوع گشادگی و گشودگی ذهن پیدا کنیم و این گشادگی و گشودگی ذهن باعث میشه که نقطه ضعف هیچ مکتبی تو زندگیمون راه پیدا نکنه و نقطه قبط هیچ مکتبی هم از دست ما نره هر دو حبس خب این نقطه اول که بیلیان جیل میگه در واقع ملاک سرق را این میتونست که در مقام عمل سودمندی به بار بیاره و ملاکی که اینکه در مقام عمل زیان آوری داشته باشه. بر این اساس یک رأی دوم داشت که این رأی به نظر من یک بزرگترین خدمتی است که ویلیام جیمز به عالم بشریت کرد و اون اینکه ویلیام جیمز بر اصل یک در واقع اختلاف نظری که با یک ریاضیدان و منتقدان و فیلسوف انگلیسی به نام کلیفورد در پراخل قرم 19 هم پیده کرد به یک رعی راه پیده کرد که اون رعی برای من شما خیلی خیلی راه بشه است و من این رعی رو میخوام به اختصار هرچه تمامتر بررسید کنم کاری به اختلاف اون دوتا ندارم اون رو دیگه زمینه های تاریخی شده وقت شما نصرفه اون نکنم و در جاهای دیگه هم گفتم حرف کنم که بحث اینه که ویلیام می گفت که انسان با اقلانیت خودش رشد میکنه و بنابراین اگر بخوایم ببینیم انسانی نسبت به انسان دیگری یعنی کدام انسانترن کدام انسان بهتریم کدام انسان, انسان کاملتریان کدام انسان پیش دهتریم باید ببینیم کدام اقلانی ترزده زندگیش با اقلانیت صداده خب بعدی پریدیم که خب این اقلانیت معنیش چیه می گفت اقلانیت معناشیه که دو تا مسئولیت ما در دوبال باورها داریم این رو بش می گفت 200 دیکسسانس یعنی مسئولیت های مسئولیت‌های مسئولیت های فکری ما دو تا مسئولیت فکری به عنوان انسان عاقل داریم یکی این که در زندگیمون همیشه باید مراقب باشیم نکنه یه گزارهی صادق باشه و از ذهن ما فوت بشه یکی هم مسئول به اونم که نکنه گزارهی کاذب باشه و وارد ذهن ما بشه وقتی این دوتا مسئولیت رو با هم داریم اگه یکی داشتیم کار مناسب بودم اگه مسئولیت انسان این بود که چنان زندگی بکنه که هیچ گزارهی صادقی از ذهنش نگلیزه این کار آسان اگر ما مسئولیتمون فقط این بود که چنان رفتار کنیم که هیچ گذاره ساده کاذبی وارد ذهنمون نشه اونم کار آسان حالا بگید اینا وقتی شما بگین که چرا اون دو تا مسئولیت اگر تکشون بود تک تک وجود داشتن کار ما آسان اما ایشون گفت ما مسئولیتمون مسئولیتی دو دوتا مسئولیته یا یک مسئولیت دوگانه است یکی این که من باید چنان زندگی کنم اگه میخوام انسان باشم یک وقت نکنه گزاره صادقی این از ذهن من ببوریزه از ذهن من فوت بشه وارد ذهن من نشه یا اگر وارد ذهن من شده بوده از ذهن من بله بیرون و از اون طرف هم باید مش کنان بکنن که هیچ گزاره کاذبی وارد ذهن من نشه چون این دوتا موجود عقلانی رو نادرد میاردش در حد یک حیوان یک موجود غیر عقلانی یعنی ما از انسانیت خودمون ساقت کنم ما این دوتا مسئولیت رو باهم داریم وقتی این دوتا مسئولیت رو باهم داریم و نتیجه این که این دوتا مسئولیت رو باهم داریم اینه که وقتی شما با یک علیف به مواجه میشین مثلا من مصطفی به شما میگم که خانم آقا باور کنید که علیف من از شما میخوام که شما به علیف معتقد بشید. ایشون میگفت نتیجه اون دو تا مسئولیت اینه که سه تا صورت برای شما پدید میان در مواجهه با این خاصه من از شما که باور کنید که علیف یک وقت وقتی من به شما میگم باور کنی که علفه شما به عقل خودتون رجوع میکنی میبینید عقلتون بهتون میگه که من میتونم اثبات کنم صدق علفه است عقلم وقتی در اینجا میگیم مجموع قواه ادراکی که در اختیار هر انسانی است بهش میگیم در اینجا عقلم یعنی مجموع منابع ششگانی شناختی که در خیار همه اینسان ها نهاده شده به مجموع این ششتا در این بحث میگیم عبد یعنی ادراک حسی، درونگری، حافظه، گواهی، شهود، شبود عقلی و استعداد به مجموع این ششتا منبع ای شناخت که هر کسی داره به اینا میگیم کلش میگیم عبد حالا وقتی من به شما گفتم باور کنید که علف است به خودت رجوع میکنید و میبینید که عقلتون یعنی مجموعه منابع شناخت ششگانه که در اختیارتون داره دارید به شما میگه من میتونم اثبات قطعی بکنم که علف است صادقه اینجا به علف است میگن گذاره خلط پسی. یه وقت هم هست شق دوم پیش میاد. شما به عقلتون که رجوع میکنید میبینید عقلتون میگه من میتونم اثبات قطعی بکنم که علف و عرص کازه اون وقت در اون صورت به گذاره علف و میگن خرد ستیز. این با خرد می ستیزه. جنگ داره با عقله. یه وقتم هست که عقلتون میگه من نمیتونم اثبات کنم صدق این گذاره را نمیتونم اثبات کنم کذر این گذاره را هیچ کنمشون میتونم اثبات کنم نه قدرت اثبات صدق دارم نه قدرت اثبات کذ در این صورت به میگم دست نگم خردگریز نه خرد تذیره نه خلد ستیزه خلد از دست خرد میگوریزه این گار. از دست عقل میگوریزه مثل ماهی که از تو چنگ آدم خودشون میلغزونه و میره توی جون وقتی معرفت شناسی اینو میگه اخلاق باور به من میگه خب اگر یه گزاره رو به لحاظ معرفت شناختی خرد پذیر دیدی من اخلاق باور به تو میگم تو باید از این به بعد اینو قبول کن التزام نظری و عملی داشته باشید و اگر معرفت شناسی گفت که این گذاره خیلط بول ستیزه من اخلاق باور از تو میخوام چون یک از شاخه های مهم اخلاق اخلاق باوره من اخلاق باور از تو میخوام که خیلط ستیز رد کنیم تا اینجا خیلی داستان روشن پس ما اگر گزاره ای برامون خرد پذیر شد اخلاق باور از ما میخواد حتما این گزاره رو قبول کنیم هرچی گفته باشی از هر جا آمده و از اون طرف هم اگر عقل مای گزاره ای رو خرد ستیز و معرفت شناسی این رو خرد ستیز تشخیص داد اخلاق باور میگه که این رو رد کن. اما اگر عقل من با خرد گریز مواجه بود که نه عقل من قدرت اثبات صدقش شده داره نه قدرت اثبات کذبش رو داره در اینجا اخلاق باور از من چی می‌خواد اینجاست که ویلیام گیلم گفت اون دو تا مسئولیت چون با هم هستن کار دشوار میشه اینجا در گزاره هایی که نه عقل من قدرت اثبات صدقش رو داره و نه قدرت اثبات کذبش شده. اینجا ویلیام گیلم گفت خود این گزاره یک خردگوری که نه دسته اول بودن، نه دسته دوم، دسته سه خود این گزاره های خردگریز خودشون به سه دسته تقسیم میشن. این دسته وسط که نه خرد بودن، نه خرد ستیز، این ها که عقل من قدرت نه اثبات سرقشونو داشت و نه اثبات رو اینا به سه دسته تقسیم دسته اول گزاره هایی که عقل من قدرت اثبات سرقشونو نداره. قدرت اثبات کذبشون timest- نداره ولی بازم ادله ای که برای اثبات صدقشون میاره قوی تر است از ادله ای که برای اثبات کذبشون میاره بازم نمیتونه اثبات صد بکنه اثبات کذب نمیتونه بکنه اثبات قطعی نمیتونه بکنه ولی بازم ادله ای که برای اثبات صدقش میاره قوی تر است از ادله ای که برای اثبات کذبش میاره اینا رو بهشون گیر خلدگوریز های راجه یعنی خلدگوریز هایی که رجهان دارن به نقزشون ویلیام جیز گفت اینجا اگر رسیدید این خلدگوریز های راجه ملحق میشن به خلدپذیر ها و باید قبولشون کنید پس خلدگوریز راجه ملحق میشه منظم میشه به خلدپذیر ها و باید قبولشون شرط دوم پیش میاد خردگریله برای من گزاره بنابر اثبات صدف کذبشو نمیتونم بکنم اما ادله ای که برای اثبات کذبش دارم قوی از ادله ای که برای اثبات صدفش دارم وقت در اینجا ما با خردگریز مرجو سر و داریم و خردگوریز مرجو ملحف میشه به خردستیز و همینطور که خردستیز ها رو باید رد میکردیم خردگریز های مرجو رو هم باید رد کن. اما یочка قصه من پیش میگم که اثارات سرقشو نمیتونم بکنم اثارات کذفشم نمیتونم بکنم عدله ای هم که برای اثبات صد میارم قوی تر از عدله ای نیستن که برای اثبات کذف میارم عدله ای که برای اثبات مهی analyze قوی تر نیستن از عدله ای که برای اثبات صد میارم دفیای گهان یحانت Romanian یعنی سر سوزانی عقل تو به تو نمیگه که این طرف ها قبول کن یا این طرف رو. چون دقیقا طرف های مصاحی هم علف به اص و علف به نیس شده کاملا به این خردگوریز ها میگیم خردگوریز های برابر نه خردگوریز راجه هم که منحب بشن به خرد حضیر ها نه خردگوریز مرجو هم که منحب بشن به خرد ستیز ها بلکه خردگوریز برابر هم خب این خیلی از های برابر و بر اخلاق بابن که چی کارشون کن به تذیرمشون باب زنمشون قبول کنم رد کنم اینجاست که میریان جیز گفت ما با یک راز سر و داریم چون با یک ای سر و کار داریم که سر سوزن اقل ما در بابش حرفی برای گفتن نه نه سر سوزن اقل ما میرش به بخ... علیف به اصه نه میرش به علیف به نه میرشی یه ذره به اثبات صدق علف برسته نه یه ذره به اثبات که زرده برسته ما کاملا در حیرتی هر وقت عقل ما با حیرت مواجه شد با تحیر مواجه شد دیگه نتونست هیچ اتخاذ موضعی بکنه اون وقت اینجا اون گزاره رو بهش میگیم از رازهاست میگیم اینجا علف که از رازهاست برای برای من این الف باثی که یه راز. خب باید با راز کار کنم. و دل خیلی راط چیکارش بکنیم؟ یعنی یکی از رازهاست برای من. چیکارش بکنیم؟ اینجاست که ویلیام جیسون ادعای بزرگش اینجاست. ویلیام جیه گفت که در اینجا وقتی که با راز سر و کار دارید معناش اینه که عقل نظریتون هیچ خبری داره گفتن نداره. ساکت ساکت سامت سامته و چون ساکت و سامته چه الف تو قبول بکنی چه الف بعث تو قبول بکنی با حکم عقل مخالفت نکردید چون اصلا و رکم ایران در اینجا عقل ساکت متحیره چیزی برای گفتن نداره بنابراین اگه الف بعث قبول بکنی مخالفت با حکم عقل نظری تو نکرده ای اگه الف بعث تو قبول بکنی مخالفت با حکم عقل نظری تو چون اصلا عقل حکم نکرده که من مخالفت باش بکنم یا موافقه عقل متحیر مونده اینجا چی کنم؟ اینجا جهی رو گفت که عقل عملی باید باید, باید میشه فقط در اینجا عقل عملی عقل عملی میگه که حالا که اگه علف به است رو قبول بکنی با عقل نظریت مخالفت نکرده‌ای علف بر نیستم قبول بکنی بازم با عقل نظریت مخالفت نکرده ای پس عقل عملی که من باشم رو حرف هم قبول بکن اون طرفی رو قبول کنم که سودمندتر است در زندگی ببین این سود بیشتر برات به بار میاره یا اون اگه علف سود بیشتر برات به بار میاره الف است رو قبول بکن. و اگر علف به سود بیشتر به بال میاره اونو قبول بکنید دقت بکنید چون عقل نظری هیچی نمیگه ما حق داریم به سود و زیان در اینجا تبدیل بکنیم. عقل عملی میگه خب ببینید آیا کدومه از اونه تا برای سودش بیشتره تو زندگی مثلا آیا گزاره زندگی معنا داره است مفید برای یا گزاره زندگی بیمعنا به فرض این که زندگی ما نداشت و زندگی بی ما از اون مراحل گذشته باشه. خیلی تازی نبوده باشه، خیلی ستیز نبوده باشه، خیلی گریز راجح نباشه که ملحق به پذیر ها شده باشه، خیلی گریز مرجو هم نباشه که ملحق به ستیز ها شده باشه، خیلی گریز برابر باشه. اگر گذاری به اینجا رسید، به اینجا رسید، تمام اون کرد و به اینجا رسید، اون وقت ببین کدامش در زندگی مسلمان فرض میکنیم خدا وجود دارد، از این پوزدازها باش. وقتی هم میگن بگنی آیا اگر خدا وجود دارد و میپذیرفتی آیا زندگیت بهتر بود یا خدا وجود ندارد و زندگی پس از مرگ وجود دارد و اگر بپذیری یا زندگی پس از مرگ وجود ندارد و نظام جهان نظام اخداری است و یا نظام جهان نظام اخداری نیست. کنی. زندگی با و بپذیری یا زندگی بی‌معنا بی دید کدومش زندگی تو رو تر میکنه سرشاری این زندگی به چیه ایشون گفت سرشاری زندگی به اینه که مخدومهای روانی بیشتر داشته باشی کدوم بکازین دو تا باور به تو آرامش بیشتر میده کدوم بکازین دو تا باور به تو شادی بیشتر میده کدوم بکازین دو تا باور تو رو آشتی با خود بدنی. کدوم یک پارچگیه درمونی بدمیده کدوم تعادل با محیط بدمیده اینا رو ببین اینا مغلوب های رو روی ببین این گذاره این سودها رو برات داره یا این گذاره این سودها رو داره هر کدوم از این گذاره داشتی همون رو تو زندگی بپذاری حالا فرض میکنی گذاره علف به اس ما به این مرحله آخر رسید و ما موندیم بین علف به و علف به نیست و هیچ هم هم بین تا نبود و عقل ما هم ساکت ساکت بود و حالا عقل عملی من گفت علف بست بقیم بکنم خب حالا از این به بعد باید بگم چی؟ آیا باید بگم من عقیده دارم که علف بست چون مثلا که یک از طرف رو بپذیرین دیگه اونی که نتایج عملی مثبتتری به بار میاره حالا فرض میکنین الفعص نتایج عملی مثبتتر به بار میاره نسبت به علف بی نیست پس من الفعص رو میپذیرم خب حالا از این به بعد آیا باید بگم الفعص من بهش عقیده دارم چه اینو حق نداری بگه عقیده دارم چرا چون عقیده دلیل میخواد و فرض بر که ما برای الفعص دلیلی نداشتیم. اگه دلیل داشتیم که کار به اینجا نگشیده بود، خب اصلا دلیل نداشتیم ما برای الف بحث بود بنابراین نمیتونید بگی من عقیده دارم که الف چون عقیده دلیل میخواد و اینجا دلیلی در کار نیست. پس اینجا باید چکار بکنم؟ میگه اینجا بگم ایمان دارم که الف درست. عقیده ندارم که الف چون دلیل ندارم ایمان دارم که الف درست. خب مگه ایمان با عقیده فرق میکنه؟ میگم چیم بگو بله ایمان یعنی چنان زیستن که گویی وقتی میگم ایمان دارم که خدا وجود داره یعنی چنان زندگی میکنم که گویی خدا وجود داره نمیگم عقیده دارم که خدا وجود داره چهای بگم عقیده دارم خدا وجود دارم میگن دلیل چیه و دلیل ندارم من. پس حالا چنان زندگی میکنم که گویی خدا وجود داره چنان زندگی میکنم که گویی زندگی پس از مرگی در کاره چونان زندگی می که گویی در زندگی نه خوبی گرم میشه شه نه بدی شه. یعنی نظام جهان نظام اخلاقیه چونان زندگی کردن که گویی این ایمانه خب حالا اینا برای زندگی عملی من چه فهم چه تأثیری داری هر خواه شما می گفتید من که حرف بزنم که در زندگی عملی ما تأثیر داری حالا تصلاح چهار دارم سه تا از عظیم این تلقی داره تلقی اول اینه که اصلا عقیده و ایمان دو چیز هن. عقیده رو نباید با ایمانشت باگره عقیده رو فقط مختص جاهایی باید که ما دلیل داریم جایی که دلیل نداریم ما نمیتونیم بگیم عقیده دارم اگه عقیده دا گفتیم داریم ادعای بلا دلیل کرده ایم. سخنی گفته این که نمیتونیم پایین این سخن بایستیم چون گفتم عقیده دارم که خدا وجود داره وجود داره شما از من پرسید خب به چه دلیل و ولی گفتن ندارم اینجا باید بگیم ایمان دارم که خدا وجود داره ها وجوده پس نکته اولی که عقیده با ایمان فرق میکنه عقیده یعنی باور داشتن به چیزی ایمان یعنی چنان زیستن که گویی چیز برقراره عقیده نه اما چنان زندگی میکنم که گویی خدا مثلا وجود داره توجه میکنیم
0: اگر اگر
1: به نظرت اومد که با خدا وجود ندارد آثار و نتایج مثبت به بار میاد باید ایمان بیارید به خدا وجود نداشتن باید بگید چون ایمان دارم که خدا وجود نداره یعنی چنان زندگی میکنم که گویی خدا وجود نداره این نکته هم. پس عقیده رو با ایمان اشتباه نکنیم و اکثر ما تو زندگیمون چیزهایی رو که میگیم عقیده داریم در واقع ایمان بشترین برای میگیم عقیده داریم یعنی در واقع رو در یه موضع معرفتی قرار میدینیم می که رو ندینیم ما در اون موضع ننشستیم ما خیلی در اون موضع پایین ما عقلمون هیچی برای گفتن نداشتیم به تعبیر دیگری ما با راز سر و کار داشتیم و با راز عقیده نمیشد داشت در مورد راز ایمان برداشتیم ما به مسائل عقیده داریم اما به رازها ایمان داریم اینو kia نکته نوعی که این ما میگه اینه که تا چیزی این مقاهیر تعیین نکرده باشه حق ندارید ایمان هم بششته ما خیلی از اون چیزهایی که بهش ایمان داریم اصلا این مراهل رو طی نکردن یعنی اول ما تحقیق نکردیم در باب خرد تذیری یا خرد ستیزی یا خردگوریزیش و اگر خردگوریز هست تحقیق نکردیم که آیا خردگوریز راجهه که باید قبولش کنیم یا خردگوریز مرجوهه که باید ردش کنیم یا خردگوریز برابره این هم اصلا دور بشه اینه که ما متوازه میفهمیم می که ما اکثر زندگیمون بر اساس ایمان منظورم ایمان دینی و مذهبی نیست ایمان به این معنی که میگفتم یعنی ایمان مرفت چناخی متوازه میشیم ما چون فکر میکنیم خدا وجود داردی که بهش معتقدیم دلیل داره نسبت به اینا که خدا وجود ندارد اینقدر با نخبت برخور میکنیم با تکبر برخور میکنیم و اگه دستمون برسه میکنیم از صحنه چون فکر کنیم ما دلیل داریم و اونا در مقابل حرف مستدل ما استادن ولی ب... اگه بگیم ما ایمان داریم به اینکه خدا وجود دارد یعنی در واقع نمیدونیم وجود داره یا وجود نداره اما چنان زندگی میکنیم که گوی وجود داره خب از این جهت تحمل باید بتونیم بکنیم اون هم که چنان زندگی میکنه که گوی خدا وجود نداره چون هم او بی دلیل بوده هم من بی دلی خب همطور که او تحمل میکنه که من چنان زندگی بکنم که گوی خدا وجود داره من باید تحمل کنم که او چنان زندگی کنه که گوی خدا وجود نداره چون از معرفتی وضع ما مساقیه هر دومون بیدلیلی هر دومون دلیل تو چند همون نیست مت یکی مون به این برش ایمان آورده چنان زندگی میکنه که گوی خدا وجود داره یکی به اون طرفش ایمان داره؟ یعنی شلون زندگی میکنه که بوی خدا وجود نداره اما اگه گفتید من عقیده دارم که خدا وجود داره یعنی باید بگید دلیل دارید برای ادعاتون و بنابر هر کی مخالف شما داره در مقابل استدلال نییسته و کسی که در مقابل استدلال بییسته انگاه در مقابل حق ایستاده و ما باید نابودش کنم. حالا یا نابودی فیزیکی یا نابودی آبرویی یا نابودی فرهنگی به هر صورت میریم جیمز از اینجا خواست که توازن عمیق در اونجا حاصل میاد که آدم بفهمه چقدر خردپذیرها و خلط ها تو زندگی ما کمن ما اکثر باور ها چی میشن؟ این خلط ها میشن بنابراین متوازه باشیم زندگی بکنیم اجازه بدیم دیگران هم زندگی بکنن چون اونا هم سخنانشون به اندازه سخنان ما نامستدرده انادی کنیم اولا با رازهای سروپار دارن منطقه در یک راز شما این جانب میگیرید یکی دیدی دیگه, دیگه در همین راز جانب دیگری بگرفت ما متاسفانه این در فرهنگ ما نیست و برای ما این مهمه که به خود بیاید و اینقدر فکر نکنید ما عقیده داریم عقیده مستدل داریم استدلال به صورت عقاعدمون داریم ویریان در هم سخنرانی معروفش که در دانشگاه هاروارد کرد خب دانشگاه هاروارد بزرگترین دانشگاه جهانه اون زمان بزرگترین دانشگاه جهان بود هنوزم مهمترین دانشگاه جهان دانشگاه هاروارد اونجا با اساتید دانشگاه هاروارد سر و کار داشتن همین سخنرانومی معنیش که این مطلب درش اومد در همونجا گفت که آقا من 5 6 تا چیز که همه‌تون طرفدارش هستید اگه از من بپرسن ادلهشو بگید شما ببینید دانشگاه هاروارد اساتید دانشگاه هاروارد گفت من 5 تا چیز خیلی که هماتو قبول داره میگم دلش رو بگی ببینم کدومشون دلیل داره میگفت هماتو معتقد است صلح بهتر از جنگه دلش رو بگی میخواسته بگه صلح بهتر از جنگ نیستا میخواد بگه ببین برای من صلح بهتر از جنگ هستم مو اگه دقت بکنید ببینید دلیل قانع کننده نداره میگفت هماتو معتقد است که دموکراسی بهترین نظام سیاسی میگفت خدای من معتقدم که دموکراسی بهترین نظام سیاسی اما دلیلت رو بگی بهتر نبود که ما میگفتیم ما ایمان داریم به اینکه دموکراسی بهترین نظام سیاسیه اون وقت در مقابل کسانی که, که به دموکراسی قائل نبودن متواضعانه تر رفتار کردیم راحت بگویید هفت هشت اینجوری میاد که همش هم واضحه حالین دو تا تو زهنم بود خدمت رو گفتین نمی‌دونید ما خیلی متکبریم یه فرهنگ متکبر پروری داریم و این به خاطر به نظر من نفوذ ادیان ادیان مذاهب مختلف که پیروان خودشون رو بوی متکبر بار می دن یعنی ایمانیات رو به نام عقاید بهش القا میکنن و اینا فکر میکنن خب چون عقیده داریم و استدلال هم به سود عقیدمون داریم پس هر که در مقابل عقیده ما در مقابل حق صریح حق اوریان ایستاده و هر کی در مقابل حق صریح اوریان بیسته، آدم با چیکار بکنه نسبت بهش؟ ت벌دی ازش جوید و نسبت بهش چه بسا خشونت ببرزه و چه بی رحمی بکنه و چه بسا اصلا نابودش کنه. اما شما به خودتون رجوع بکنید و برای اینکه ببینید سخن بیریان درسته یا نه، پنج تا از عقایدتون رو بر خودتون بیارید روی میز بذارید و به خودتون بگید که فلانی این پنج تا رو اثبات بکونید. که دیگه هیچ کسی در مقابل دلیل سخنی برای گفتن نداشته باشه. وقت خمی که ما اکثران داریم با ایمانیات خودمون زندگی میکنیم. این خیلی مهمه به نظر من. و این برای ما، مخصوصاً برای ما که در ادیان مذاهب روش کرده ایم، و مخصوصاً در ادیان ابراهیمی روش کرده ایم، که از این جهت بسیار ادیان شرقی در حد این جهت متسادترن. این رو ما نداریم. و اینه که میبینیم به هر صورتی میتونیم در دیگران عرض کنم که داوری منفی بکنه و این داوری منفی از رد و قبول اکادمیک شروع میشه تا اعدام، تا شکنجه و تا ترورهای جمعی به خاطر که اینا با حق سریح ما مخالفت کردن و ما نمیتونیم کسی که با حق سریح مخالفت کرده رو بفضید این دیگه. نکته بعدی که از آموزه های ویلیام جین خواستم عرض بکنم اینه که ویلیام جین یک رأی داره تحت عنوان اراده معطوف به باور این اراده معطوف به باور یک درس مثبت به ما میده و یک درس منفی یک درس ایجابی میده یک درس سلبی حالا میگه که شما دونید که ما از حاضر روان شناختی شدن ساخته شده ای که به باور داشتن بیشتر علاقه داریم تا به باور نداشتم. ما همیشه ارادمون معطوط به باوریم می کنیم؟ یعنی بیشتر دوست دارید در باب هر موضوعی در باب هر مسئله ای در باب هر مشکلی یه رعی داشته باشید تا نداشته باشید ما علاقه داریم به رعی داشتم علاقه داریم که در با به هر موضوعی در با به هر سوالی، در با به هر مسئلهی در با به هر مشکلی یک رعی داشته باش. از این نظرم هست که از نمیدانم گفتن یک کمی شرمنده چون وقتی میگم نمیدونم اعتراف میکنم که یه چیزی که به نظر خودم باید داشته باشم و ندارم چون وقتیدم میگم نمی دونم یعنی در این باب رأیی ندارم. الان اینه اینویش گفت اراده معطوف به باور ما اراده معطوف به باور داریم یعنی همینطور که من اراده معطوف به ثروت دارم اراده معطوف به شهرت دارم اراده معطوف به قدرت دارم دوست دارم سروت داشته باشم نه فقر شهرت داشته باشم نه گمنامی قدرت داشته باشم نه آرزو کنم که از و خیلی چیز دیگه هم اراده‌مون معطوف به اوناست میگه به توجه کنید که ما اراده معطوف به ثروت داریم خب شما اگه اراده معطوف به ثروت داشته باشی هیچ کار میکنی؟ از هیچ فرصتی استفاده دریغ نمی‌کنی در اینکه ثروتتونو افزایش بدی. اینا دیگه. اگه من اراده معطوف به شهرت داشته باشم از هر فرصت و مجالی استفاده میکنم که شهرتمو افزایش بدم. درسته؟ خب حالا بیایید اراده معطوف به باور تکرار کنیم. اگه اراده معطوف به باور داشته باشید معناش اینه که با کمترین مناسبتی یه باوری اتخاذ کنید. همی که میلتون اینه که الف ب بشه میگید لاغو د الف بس. یایو همین که رفیقتون انگار معتقده علف بست میگید خب هم گم علف بس. از بس میل دارید باور در خواب هر موضوعی داشته باشید به کوچکترین بهانه باور برخواد تو جمع میکنید نهت با اینکه که انسان از دهاز فکری دارای فضیلت به این ارادی معتوف به باور خودش مهار میزنید همینطور که آدم اخلاقی حتی اگر ثروت را هم دوست داشته باشه میگه با این که من سروت رو خیلی دوست دارم ولی از هر فرصتی هم استفاده نمی برای سروت چون بعضی این فرصت ها اگر ازش استفاده کنم برای کسب سروت من کار غیر اخلاقی کردم منم شهرت دوست دارم اون آدم اخلاقی میگه میگه منم شهرت دوست دارم ولی معناش این نیستی برای کسب شهرت از هر وسیله ای نه وسائل برای رسیدن به شهرت رو درست تقسیم می‌کنم وسایلی که استفاده از اونها جایزه و وسایلی که استفاده از اونها جایز نیست و بنابراین در مورد باورم همین کار می‌کنم درست اراقی معطوف به باور ما تذ سرشت ما آدمیانه ولی میشه مهارش کرد همون که آدمیان اراده معطوف به شهرت خودشون رو و ثروت خودشون هم گاهی مهار میکنن پس تو هم با اینکه دوست داری باور داشته باشی و ندانم تو قاموس دوست نداری باشی و همهش می خواهی بگیم می دانم که عرف بست می که جیم نیست ولی به این اراده معتوق به باور خودت محنیز دهن ناد میکنیم؟ اینقدر زود اتخاذ موضع نکنیم ولی ما از بس می باور زیاد داشته باشیم اون دیگه که با کمترین مناسبت ها می گیریم یک باورم رو به خاطر اینکه این مرد نیازدنی رو گفتم. یه باورم رو به خاطر اینکه پدرم گفته بود. یه باورم رو به خاطر اینکه یه کسی که خیلی کمک تو ایام تحصیلاتم به من کرده بود، اون باورم رو هم قبول نمی‌کنم. خلاصه دنبال بهانه می‌گردم که باورها رو بپذیرم. و از این بهانه‌ها الهی ماشالله پیدا می‌شد. وقت اینجاست که اون غارهای چهارمانی فرانسیسکی که اون ببخشید. تعصبات چهارمانی که فرانس فیکل میگفت پدید میاد که دیگه وارد بحث اسلام بشم ما پی می میگردیم حالا یه وقت باور هم قبلیون رو قبول میکنیم باور کسانی که با از یک قره قبیله ایمنده شد یکی باور هم ملیت ها رو قبول میکنیم یکی باور هم دینان و هم مذهبان اون رو قبول میکنیم یکی باور هم بداهاتی اون رو قبول میکنیم یکی باور هم صنفی رو قبول میکنم من پزشکم میان پزشکان پزشکان معتقدن الف بس، من هم میشم الف هست. خب این جنبه چیه در واقع؟ جنبه خطرناک ارادهی معطوف به باوره، جنبه سلبیشه که باید اینو در واقع محمیز زدن و خیلی در اتخاذ موزه باید با احتیاط عمل کرد. منتهى در کسب ثروت و کسب شهرت از چه اخلاقی استفاده میکنید برای محمیز زدن؟ از اینکه اخلاقا من نباید دوسی کنم؟ نباد کم کاری کنم، نباد کم فروشی کنم، نباد گران فروشی کنم، نباد احتکار کنم، نباد اختلاس کنم، نباد رشوه بدم، نباد رشوه بگیرم. از اونجوری استفاده کردیم تو اراده معطوف به باور، بعد از اخلاق باور استفاده کنیم اخلاق باور هم یک شاخه از اخلاقی که میگه اینجوری باور اتخاذ نکن، اونجوری باور اتخاذ. نمیگه چه باور رو اتخاذ چه باور اتخاذ نکنون. نه، میگه اینجوری باور اتخاذ اونجوری بابر اتخاذ کن یعنی ممکنه یه باور واحدی مثل خدا وجود دارد مثلا شما داشته باشید اخلاقا اخلاق باور را رعایت کرده باشید منم معتقدم خدا وجود دارد ولی من اخلاق بابر رعایت نکردم چرا؟ چون مثلا شما اخلاق خدا وجود دارد رو به حکم استدلال قبول کردین من به حکم این که میخواستم تبعیت کنم از که از بااب تقلید قبول کردم خب شما اخلاق باور رو رایت کردی من نکردم. بهنابرا اخلاق باور به ما نمیگه چه باورهایی داشته باشید چه باورهایی نداشته باشید. میگه چگونه گونه هاتون رو به دست بیارید و چگونه گونه هاتون رو به دست ید. این جنبه سبی اراده به باور. اما یه جنبه ایجابی هم اراده معطوب به باور داره. و اون این که خیلی وقتها، اگر اراده کردید یک باور را، اون باور تو زندگی تو ساده غضب در میاد و از این استفاده کنید توجه کنید خیلی وقتها مثال بزنم. اگر من اراده کنم که میزان مقاومت مسائلی این ساختمان افزایش بیاد، هیچ وقت میزان مقاومت مسائلی این ساختمان افزایش بیاد. پس اینجا اگر اراده کنم یه واقعیتی رو با اراده من اون واقعیت پدید نمیم اگر اراده کنم که ساختار مولکولی آب هاشتر او نموشی هیچ وقت ساختار مولکولی آب به خاطر اراده من عوض نمیشی اما بریام جیز میگفت ولی این همیشه صادق نیست بدون گاهی اگر اراده کردید یک چیزی رو تو زندگیتون صادق در میگه ناجم میکنیم و از این استفاده کنید تو زندگی ببینید میگفتم اگر من فکر بکنم که اینجا مقاومت مساله این ساختمان بالا بره فکر من بالا نمیده اما اگر من فکر کنم که شما میخواید به من کمک کنید وقت بهتون میگم که آقا من یه همچی نیازی دارم خانم من یه نیازی دارم وقت ممکنه شما کمک به هم بکنید اگه فکر میکردم شما من کمک نمیکنید نمیگفتن بهتون طبعا کمکم شما نمیکنید شما که از غیب خبر ندارد که من نیاز مندم اما اگر باور کنم که شما قصد کمک به من رو دارید خود این باور باعث میشه من نیاز خودم رو با شما میون میگذارم و اتفاقا کمک رو هم دریافت میکنم پس میشود ما یک سلسله باورهای خودمون را بهش ترتیب به اثر عملی بدیم برای زندگی ما ص حالا من از یک نسالی که خود جین زده میگه شما در قطار به یک دختری برمیخود البته خب ببخشید اون نمیدازه که ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنیم ولی خب بالاخره همیشه هم که نظام جمهوری اسلامی باقی نمیدونه یه وقتی ممکنه شما تو قطار به یک دختری برمیخود حالا میکنیم اگر باور داشته باشید که این دختر قصد ازدواجی نداره هیچ هیچی اما اگه باور داشته باشید که قسد ازدواج داره میگید خب این قصد ازدواج داره بنابراین به دنبال چی میگرده به دنبال یه خواستگار درخور خودش میگرده به دنبال یه خواستگار مناسب وقتی که شما میگید که خانم شما من ازدواج می‌کنی ممکنه جواب مثبت در اگر اگه جواب مثبت در اومد می‌بینی این ازدواج شما مرجون چی هست یه باور اگه باور نداشید که این خانم قسد ازدواج داره شما تا آخر عمرتون از همسری با این خانم محروم بودید اما چون باور داشتید به باورتون ترتیب اثر عملی دادید و اتفاقا همسرتون شد بنابراین خیلی جاها هست که باور متعلق خودشو ایجاد حالا مثال بزنم در, در, در همین جریانات اخیر کشور ما حتی اخیر که نباید گفت چرا کهار سه در این جریانات رخ میدید کشور ما ببینید اگر من معتقد باشم که فعالیت های من هیچ سودی نداره درسته؟ خب اگر عقیده داشته باشم پس دست به فعالیت نمیزنم دست به فعالیتی نمیزنم وضعه بدم همچنان استمرار بگم اما اگر باور داشته باشم که فعالیت منم به اندازه خودش یه سودی داره و وقت دست به فعالیت میزنن و خود این فعالیت کار چه با میکنه در واقع پیش بوده بنابراین به این نکته باید توجه کرد در اراده معدوم به باور که همه چیز مثل مقاومت مساله این ساختمان نیست که به باور من تو ردی نداشه خیلی باورها هست که آدم بهش اعتناء اگه بکنه و بری به دنبالش من اگر معتقد باشم که من میتونم شگردربل کنکور بشم چون معتقدم اونقدر درس میخونم و میخونم و میخونم احتمال داره که در کمپورشی بشم چه چه اما اگه معتقد باشم من هرگز نمیتونم در کمپور شگرد اول بشم درس نمیکنم، شگرد داوودم نمیشم فرق این دو حالت چیه در حالت دوم که معتقدم، من شگرد اول کمپور نمیتونم بشم حتما شگرد اول کمپور نخواهم بشم. اما در حالت دوم که معتقدم ممکنه شید اول کنکور بشم او احتمال داره شا اول بشم احتمال داره شگ اول نشم بین این دو شک بهتره؟ این اینکه من باوری داشته باشم که حتما منو محروم کنه از شاید اول کنکور شدن یا باوری که احتمال شید اول شدن من رو از بین میدادم بازم اگه باور داشته بوشم شکل دابل کنکور میشم حتما نمیشم ولی لاعقل امکان داره بشم امکان داره نشم اما اگه باور داشته بوشم شکل دابل کنکور نمیشم حتما نمیشم جنگ گفت در زندگیتون به این توجه ببینید این باور رو اگه بهش ترتیب اثر بدید ممکنه همین باور تو زندگی شما صادق در بیار و اگه بهش تر ترتیب اثر نردید خود این راه شما رو میبنده اینه که به باورها تونم مثل راه ها نگاه کنید این تعبیر خودی حالی میگنید همینطور که وقتی من میخوام از مشهد برم تهران به راه های فیزیکی که من از مشهد تهران میرسونه توجه میکنم و یکی از اون راه ها رو انتخاب می‌کنم. همیشه آراء خودم رو هم ببینم نکنه این آراء هم یه راهی پیش پای من دارن میگذارم این راهها برای خودم نبندم بدونم که خیلی وقتها ای که معطوف به باوره اگه بهش اعتناب بکنم اون باور در زندگی من محقق خواهد شد و اینجاست که شما می‌بینید که امید چقدر در زندگی محسن من اگر امید نداشته باشم به تحقق ایکس کارهایی که برای تحقق ایکس باید بکنم نمیکنم و طبعاً حتما ایکس از زندگی من محقق نخواهد شد اما اگه امید داشته باشم به تحقق ایکس لاقل کارهایی که برای تحقق ایکس لازم نمی میکنم وقت امکان داره که محقق بشه امکان داره محقق نشه ولی لاقل امکان داره محقق بشه درش وجود داره اینو شما در زندگیتون در باب همه چیز میتونید ببینید من با همکارم اختلاف پیدا کردم اما احتمال میدم که اونم دوست داشته باشه رابطهش و باز با من تجدید کنه و چون احتمال میدم که اون ممکنه رابطهش رو بخواد من تجدید کنه اون صبح برای اولین بار بعد از سه ماه به سلام میکنم این سلام ممکنه راه تجدید رابطه رو باز از نوچکار کنید باز داشت اگه سلام نکنم تا وقتی من سلام نکنم این رابطه قهرامیز واقعی میدونه اما اگه سلام بکنه احتمال داره تیرم اصابت بکنه به هدف و اتفاقا اونم از سلام من استقبال بکنه و رابطه برگرده این وقتی که در ارتباطی شما با انسان های دیگه این نکته خیلی مهمه اما آیا وقتی من با حیوانات ارتباط دارم یا با نباتات احتمال دارن ارتباط دارم یا با جمادات ارتباط دارم این اونجا به درد میخوره یا نه از سال مقاومت مساله من انگار به این نترسید که در مقابل جمادات این نیست این اثر دیگه نداری چون جمادات با این که من باور بکنم که فلانن فلان نمیشن و اگر باور نکنم که فلانن از فلان بودن و خودشون دست را نمیده اما بعضی از فیلسوفان معتقدن حتی در باب غیر انسان ها هم این سخن صادق خود بیلیان جیز میگفت این در ارتباط انسان با انسان جواب میگه اما بعضی از فرزانگان در طور تاریخ و بعضی از قرفا معتقدند حتی در ارتباط با موجودات دیگر هم این که من به باورم نسبت به این موجود ترتیب اثر بدم ممکن این ترتیب اثر دادن منو به کاری بداره که اون کار اتفاقا اون موجود رو به همون حالتی در بیاره که من میخوام ولی من فعلا دارم سخن جیم رو میگم جیم گفت در ارتباط انسان و انسان و معنیش اینه که انسان دیگر رو موجود جامد ندونی جماد ندونی تاجم کنیم نواتش ندونی حیمانش ندونی بدونین انسان‌های دیگه خیلی وقتها راه این که شما باشون ارتباط مثبت پیدا کنید. ارتباط همکارانه مثبت، ارتباط دوستانه مثبت، همسری مثبت، استادی و شاگردی مثبت، مصفت، تواصل مثبتی بشید، تزشک مثبتی بشید، اینه که یه باوری که در بابش رو دارید، بهش ترتیب سر عملی بدید، بعد این اتفاقان رابطه ارز کنم که رابطه مثبتی شود. این مثل این میمونه که شما در اتوبوس کنار یکی نشستید میرید به شهری. احتمال میدید که ایشون فیزیکدان باشه؟ خب یه سوال فیزیکی داری ازش بیفوسی. اگر جواب دار که جواب دار و چقدر موسپاتی. اگر جواب ندارد، اما نصف وقتی که احتمال نمیدادید که این تعدادش این فیزیک باشه. راه این احتمالاتو نباید باز. بنابراین نوعی آمادگی برای ورود در رابطه با انسانها. رابطه که میگم منظورم هر مربوطه رابطه, رابطه همکارانه، رابطه دوستانه، رابطه ریاست و مرخصیال، رابطه پزشک و بیمار و هر رابطه ای این که من به باورهای خودم به عنوان یک راه ایجاد ارتباط نگاه بکنم این خیلی در روانشناسی بعد از بیلیان جیمز اثر بزنش الان بسیار از روانشناسانی که به روانشناسی رابطه فکر می‌کنند، در واقع تحت تاثیر این رأی ویلیام جیمز هست اینم یک رعی بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم اما رأی دیگر ویلیام جیمز معتقد بود که انسان اخلاقی فقط به این قیمت اخلاقی شده که دست از موفقیت شسته و بنابراین راه اخلاقی شده اینه که آدم از موفقیت دست شسته باشه این عبارتی که ویلیام گرد میگه میگه سوسی اخلاقی را زاده یه پرستش الهساری یک اله هست این که من سوسی پیدا میکنیم چون یک الهه را داریم میپرستی میشه. سوسی افلاقی زائده زاده, زاده پرستش انحساری یک اله هست الههی لکاتهی به نام موفقیت حالا این جمله من میخوام این رو بحث بدم چون خودش در این مقاله بحث مفصل ببینید کسانی که اهل موفقیت من نمی‌خوام بحث های مفصلی در این باق بکنم کسانی که اهل موفقیت دو چیز برایشون اهمیت داره. یکی این که به جای اینکه که به خودشون اهمیت بدن به تصویرشون در ازهان دیگران اهمیت میدن یعنی من من که اهل معفقتم به جایی که ببینم نصطفا امروز نسبت به یک سال پیش بهتر شده یا بدتر اینو رها میکنم میبینم تصویرم در ازهان شما نسبت به تصویری که در ازهان شما یک سال پیش داشتم آیه بهتر شده یا بعد به جای این که خودم رو بهبود ببخشم میخوام تصویرم رو در از نفوس شما بهتر بدنم گویا همه شما آینه ای و من به تصدیرم در اون آینه میدم نه به خودم این از میکنی؟ مثل, مثل آدمی که از بس میخواد چاق باشه هر وقت رو بر آینه بایی میسه و, و سینهشو چون بدش میاد از این لاغر خودش و از این چروکیدگی خودش خب این که چ... چروکه گونه های تو که از بین نمی میره اما البته تا وقتی روبروی این آینه بای ساده ای البته گونه های باک کرده داری گونه های بیچینو چین و داری پیشانی بیچینو چین و داری من میتونم روبروی آینه وایسم و تو لحظاتی که روبروی آینه هستم چین پیشانی مو کنم، هست کنم تا تاثیرم تو آینه، کما که وقتی میخوام عکس بگیرم این کار میتونم خبه هر اشکال نده تو عکس گرفتن اما اگه عمری من فکر بکنم در حال عکس گرفتن از منی شماها، شما ها وقت عمری در واقع به جای اینکه که به بهبود خودم فکر بکنم به بهبود تصدیرم در آینه ذهن و زمیر شما فکر کنم. این اولین است که آدمهای اهل موفقیت میشوند به نظر ویلیان جیم دو تا بیشگه موفقیتان یکی اینکه به جای اینکه به بهبود خودشون بیاندیشند و راه های خود بهسازی رو در پیش بگیرن راه اینکه این که تصویرشون در آگنه های متعدد انسان ها این تصویر رو بهدر کنن به این توجه رو. این 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 اوله نقطه دوم همینه که با دیگران همیشه در حال مقایسه و مسابقه هم. دائماً تو ذهنشون دارن خودشونو در حال مقایسه با دیگران میبینن و در عمل هم خودشون در حال مسابقه میبینن اون مقایسه نظری و اون مسابقه عملی برای اینو کمال اهمیته همیشه فکر میکنن اگر جلو بیفتم از دیگران حالم خوبه راجمدن فکر میکنن حال خوبیشون به اینه که از دیگران جلو بزنن و فکر نمیکنن که حال خوبی من به این که از دیگران جلو بزنم یا عقب بیوفتم نیست به اینی که خودم در چه وضعیتی دارم یه مثال بزنم که شما هر پدامتون به خود رو رجوع بکنید ببینید دو تا سیناریو فرض کنیم شما در دانشگاه دارید دانشجوی من دو تا سیناریو بر شما تصویر میکنم آیا دوست داری و فرضم میکنم که این فرض فرضیه که باید کرد چون در واقع این فرض نیست. فرض میکنم واقعا نمره در دانشگاه بر اساس معلومات واقعا داده میشه فرض میکنیم نمراتی که به ما دانشجویان دانشگاه میدن واقعا بر اساس معلومات باشه هیچ چیز دیگه در نظر نگیرد فقط معلوماتی ما رو در نظر بگیرن و بر اساس معلومات رو بدن. حالا من از چما دو تا سینارون میپرسن هر کدوم به خود رو رو جور کنید ببین کنوش بازم مناسبه
0: می‌خواستم گویا یکی از ها مریض درمانی دارن و یه اتومبیلی با شماره 55 257 32 جلوی منزلشون پارک کرده لطفا سریعاً پیگیری بدارید. با وجودش شلوغ نیست. جالب
1: خب حالا فرض کنید که شما دو تا سناریو من با شما در نظر میگیرم با فرض اینکه واقعا نمره‌ای که استاد به شما داده دقیقاً بر اساس اطلاعاتتون باشه و معلوماتتون نشون میده آیا دوست دارید نمره 19 بگیرید ولی همه همکلاسیاتون نمرشون بیشتر از 19 باشه یا دوست دارید نمره 14 بگیرید و همه همکلاسیاتون کمتر از 14 بگیرن بلید. آیا دوست دارید نمره 19 در شینی بگیری، در ریاضیات بگیری؟ در فرصت نمره 19 بگیری؟ ولی همه همکلاسیاتون نمره همکلاسیاتون شون از 19 بیشتر باشه که شما پاییم تر از همه باشید ولی نمره تو ه یا دوست دارید نمره تو 14 باشید ولی همه همکلاسیاتون کمتر از 14 بگیرید که شما شگرد اول باشید میخوایش شگرد اول باشید با با نمره، با معدله چادر یا شاگرد آخر باشید با معدل نوزده اگر به واقعیت خودتون بخواید بها بدی میگید نه نمره نوزده داشته باشم از همه همکلاسی هم عقب باشم چون نشون میده من به عنوزه نوزده چی میبلدم فیزیک بلدم، ریاضیات بلدم، فلسطه بلدم اما اگه به تصویرتون تو ازمان دیگران اهمیت بدید بگید نه من نمرم 14 باشه یعنی معلومات شیمی در حد 14 باشه ولی از همه جلو ترزده باشه ویلیام جین گفت اهل موفقیت کسانی هم که این دوم نمید. میگن ما 14 بیاریم اما شکر زنبر باشه. بهتر از که بیاریم و داخل چرا چون خودشون در حال مقایسه با دیگران میبینن نظرن و در حال مسابقه میبینن عملا و فکر میکنن خوشی ما و حال خوب ما وقتی که فقط از دیگران جلو رده خب اگر این دوتا بیژگی رو داشت البته برای اهل موفقیت بقیه متفکران بیژگی های دیگه از در کردن ولی بیدیم دید این تا بیژگی رو قاعده میگه اهل موفقیت به خودشون نمی میدن به تصویرشون در ازهان دیگران بها به میدنن این اولا و ثانیان همیشه خودشون در مقام نظر در حال مسابقه مقایسه و در مقام عمل در حال مسابقه ببینن حالا ف... میگه اگه این توی داشته باشید دیگه اخلاقی نمیتون زمینگی دیگه خودتون رو ببینید اگه اهل موفقیتی دیگه نمیتون اخلاقی زندگی. هر چه موفقیت طلبتر باشی، فتیره اخلاقی بودنتون طبعا پایین کشیده میشین و بنابراین اونایی که میخوان اخلاقی زندگی کنن اول بیان با یک سلسل ورزه های نظری و یک سلسل ورزه های عملی موفقیت را در نظر خودشون بی اهمیت کنن بی قدر و قیمت کنن هرچه موفقیت در نظرتون بی قدر قیمت تر شد وقت در اون صورت بیشتر میتونید اخلاقی عمل کنه. طبیین هایی برای این به دست داده چند طبیین به دست داده که چرا میگم موفقیت الههی لکاته است که آدمیانی که این الههی لکاته رو میپرستن می دیگه نمیتونن اخلاقی باشن نمیتونن اون تحذیب درونی رو اون پاکی درونی رو اون زلالی درونی رو به دست گیرن اما خب چون من دیگه باقایش بخواستم آرای رو همه رو بگم این طبیین میذارم کنار و اما دیگری که میخواستم بگم باب این خوده و تصوری که ما از خودمون داریم این یک رعی ای اگر وقت داشته باشم عرض بکن ببینید ما همیشه در زبان دائما لفظ خود رو به کار میبریم من خودم گفتم تو خودت گفتی من خودم کردم و دائم میگیم خود 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 حاجم کنیم چه وقتی که من میگم من و چه وقتی که خود میگم این هر دو زمیرم و یه مرجعی دارم من وقتی میگم من رفتم این من یه زمیله زمیله مختص اگرم بگم که خود گفتم خودم گفتم اینم بازم خودم زمیره مجتمش میگم زمیر مشتری درحال زمیر مرجعی میخوا همیشه من تو ما شما ایشان یه مرجعی میخواد که من یعنی کی تو یعنی کی او یعنی کی رو به همین دردیم مرجع این من و خودی که ما میگیم کیه؟ وقتی میگم من گفتم خودم وقتی جمله من گفتم رو میگم مرادم اینه که چی گفته؟ کنیم. خب در اینجا روانشناسان، فیلسوفان، آرفان بحث های فراوانی پیش کشیدن و گفتن که تصورات مختلفی رو در اینجا ممکنه همه ما با لغت من به اونا اشاره کنیم یا با لغت خود به اونا اشاره کنیم که نهت تصور در واقع احسا میشه در فتصفیه در ربان شناسی و در ارفان و من به اینا به همش کار ندارم من به یکیش کار دارم در میان اینها و ربط نسبتش رو میخوام روشن بکنم از نظر بگیران جلد که چه آثار و نتایج عملی داره بعد از که بگم تو زندگی خودتون میتونید حس بکنید که چی کارم بگم ببینید وقتی ما می‌گید من گاهی وقت اشارمون به ذهن اونی که در زبان انگلیسی بهش می‌گید orb گاهی اشارمون به اون چیزی که بهش میگن نفس و به زبان فارسی قدیم بهش می‌گفتند جان، یعنی به زبان انگلیسی صوف گاهی اشارمون به اون چیزی که در قدیم بهش می‌گفتم روخ یا روان، یعنی سپریت به زبان انگلیسی. گاهی اشارمون به اون چیزی که بهش میگیم کراکتر یعنی منش گاهی اشارمون به اون چیزی که بهش میگیم پرسونالیتی یعنی شخصیت گاهی اشارمون به اون چیزی که بهش میگیم هویت شخص پرسونال آی یعنی گاهی اشارمون به اون چیزی که بهش میگیم شخصانیت شخص بودن پرسون بود یعنی گاهی هم اشاره من به اون چیزیه که بهش میگیم ایگو که امروزه بیشتر دوستان با ایگو ای هاشون درگیرن، فقط با این را ایگو و گاهی هم اشاره به اون چیزی که بهش میگیم سلف این دو تا چیز در نظر ما ابهام دارن همشون با هم و خودمون هم خیلی حالیمون نیست که وقتی میگیم من گفتم اشاره‌مون به چیه اینا یه رفت و نسبت های با هم دارنم ولی یک چیز نیستن نه چیز کاملا جنابونن ولی یه رفت و هایم بین این نقطه تا چیز بقیه حالا من به بقیه موازش کار ندارم میخوام بپردادن به نظر بیلیان جیمز در باب این بیلیان جیمز میگفت که و این خیلی مهمه میگفت که ما دو تا سلف داریم سلف هی؟ انگلیسی رو میگم بخواد اگه بخوام به فارسی بگم هم سلف به فارسی میشه خود هم ایگون میشه fer و که مجبورم هم انگلیسی رو بگم میگم ما دو تا سلف داریم دو تا خود داریم یک خود رو بشم گفت خود فاعلی یک خود رو بشم گفت خود مفعولی اگر من بخوام به زبان ساده تر از خود جیمز بگم ببینید شما یک خودی داری که داره زندگی میکنه نویج میکنیم یعنی می باورهایی پیدا میکنه احساسات و عوات پیجاناتی پیدا میکنه خواسته هایی داره گفتاری داره کرداری داره قهر داره آشتی داره سکوت داره کلام داره عزا داره عروسی داره سمتهای مختلف داره این یک خوده خودی است که عامل یعنی داری تو زندگی چکار میکنه به لحظه کمی مطسم عمل میکنه البته عمل به وی ترین معناش که شامل اندیشه کردن بشه شامل باغآوردن بشه شامل احساسات و عباده و هیاطات بشه خواسته ها بشه خلاصه شما یه خودی داری که با اون خود داری زندگی میکنی همه زندگیتون در خواب و بیداری و اندوه و شادی همه چ یه خودی هم دارید که از بالا داره به اون خودی که داره زندگی میکنه نگاه کنهج میکنین مثلا خود اول من خود عامل دروغ میگه یه دروغ اینجا میگه. خود دوم از اون بالا از این دروغ گفتن این پشیمانه از این دروغ گفتن این شرمنده است آج میکننی؟ خب شما اگه شرمنده بودی چرا دروغ گفتی؟ دواجه میکنیم اگه شرمنده بودی از دروغ گفتن چرا دروغ گفتی؟ و اگه دروغ گفتی دیگه شرمنده گید چیه میگم آخه یک من هست که دروغ میگه یک منه که از بالا به این من دروغگو داره نگاه میکنه پس ما در واقع در درونمون و این فصل فاصل و چه ممیز ما از بقیه حیاباته که تامجایی که دانش امروز ما میگه بقیه حیوانات این من دومو نداره بقیه حیوانات فقط من اولو دارن یعنی عاملا عمل میکنن تو زندگیشون یعنی بچه به دنیا میاره بچه‌شو شیر میده بچه‌شو تغذیه میکنه اصلا هم که با یه حیوان دیگه میجنگه زخمی میشه چنگول میزنه به یه انسانی این کار که اون حیوان میکنه اما تامجایی که دانش امروز ما البته میگه و از سر خبر نداریم. اون حیوانات اون من اول رو فقط دارن من عامل را ولی من ناظر رو ندارم. ما انسان ها هم من عامل داریم هم من ناظر داریم. هم یه منی وجود داره که داره زندگی رو انجام میده. یه منی هم اینکار از بالا سر داره به این چشم شو به این نگاه میکنه. گای جاها احساس افتخار میکنه از کارهایی که این من اول کرده. گاه وقت احساس چی میکنه در واقع شرم میکنه. احساس خجالت داره. احساس حضاب وجدان داره این من دومه دو من اول را ایشون بهش می گفت من اول بهش می گفت می یعنی من مفعولی من دوم دو بهش pilot می گفت آی یعنی من فایری حالا چون می و آیی تو زبان فارسی نمی من به این می میگم من مفعولی به آی میگم من فایری می گفت هر کدام از ما یک من مفعولی داریم یه من فایری داریم من مفعولی با این توضیح اون منیست که داره زندگی میکنه و من فاعِ او منیست که داره از بالا به این من مفعولی نگاه می و البته گزارشگاهی می کنیم و گاهی وقتا پشیمان میشه از کاراش گاهی وقتا حسرت زده میشه از کارهایی که اون کرده گاهی وقتا اندوهگین میشه از کارهایی که کرده گاهی وقتا هم فخت نیکنه افتخار میکنه گاهی وقت سربلنده، سرافرازه، گاهی وقتی سرشکسته و سرکنده است، بالاخره این دو تا من رو ما داریم. پس یک من مفعولی داریم که در حال عمل کردن یک من فاعلی داریم که از بالا، با اینکه فائل میگیم ما ولی داره از بالا نگاه میکنه به این. این دو تا من. ایشون میگه این دو تا من هر کدامشون یک تقسیمات زیرینی دارن. اینا رو باید بهشون توجه کنیم. اول باید سراغ من مفعولی یعنی اون منی که منو شما داریم زندگی نگی می میگفت این من مفعولی خودش به سه من دیگه تقسیم میشه یک منو بهش گفت من مادی یک منو گفت من اجتماعی یک منو گفت من روحانی من معنوی هر کدوم از ما این من مفعولی مونی یعنی اون منی که داره کار میکنه حوسن توجه بکنید من مفعولی و من فاعلی که من میگم به که او تعبیر نی به کار نمی من میگم من مفعولی و اون آیی میگی میگم من فاعلی و اگر نه وقتی میگم من مفعولی یعنی اون مالی که داره عمل انجام میده اون من فاعلی یعنی اون منی که داره از اون بالا نظر میکنه به این میخوام بگم یه وقت التباسی باشه پیش نیه به هر میگفت این منی که داره زندگی میکنه سه تا منه. یک من ماده میگفت من مادی اون من است که به بدن مرمندی اولا خود بدن من جزء من مادیه خود بدنم جسمم پیکرم این تنم این جزء من مادیه هر چیزیم که به بدن مربوط بشه یعنی بدن من به اون چیز تعلق داشته باشه یا اون چیز به بدن من تعلق داشته باشه اینا میشه جزء من مادی پس من مادیم عبارت هست از یک بدنم دوم هر چیزی که بدن من به اون تعلق داره و سوم هر چیزی که اون به بدن من تعلق داره مثلا چی به بدن من تعلق داره چی زیبایی من به بدن من تعلق داره مثلا تندرستی من به بدن من تعلق داره نیرومندی من به بدن من تعلق داره اینا به بدن من تعلق داره. بدن منم به یه چیزهای تعلق داره بدن من به پدر و مادر تعلق داره چون این بدن از ناهی که اومده؟ پدر و مادر اومده از ناهی خانواده اومده بنابراین بدن من و همه چیزهایی که به بدن من تعلق دارن و همه چیزهایی که بدن من به اونها تعلق داره مثلا ایرانی بودن ما به بدن ما تعلق داره. چون بدن مون در ایران به وجود اومده بنابراین ایران بودن اون به بدن تعلق داره قوم قبیله بود به بدنمون تعلق داره منات میکنیم؟ چرا شما خاله من نیستید یکی دیگه خاله من هست به بدنم نبداره چون این بدن رو دارم همه کس خاله من نیست یه زن خاصی، دو تا زن خاص خاله من هم. بقیه خاله من نیستم چرا همه شما پسر اموهای من نیستید یا دختر اموهای من نیستید باز به بدنم رد داره اینا در واقع من اولی که من مادی. یک من یک من دوم ازش تعبیر میکنه به من اجتماعی سوشال سلف یعنی من اجتماعی یه خود اجتماعی خود اجتماعی چیه؟ در جامعه وقتی ما زندگی میکنیم در هر اوضاع و احوالی یه انوار رو ما باه مثلا حالا که شما نشسته شما به عنوان شنونده الان اون عنوان شنونده براتون بار میشه من اون عنوان چی گوننده اما شما در عین حال که شنونده ای در یک موقعیت دیگر شما همسر کسی هست در یک موقعیت دیگر فرزند یک پدر و فرزند یک مادر در یک موقعیت دیگر کارمند یک اداره ای در یک موقعیت دیگر رئیسی و یک زیر دست بود. یعنی موقعیتی دیگر مرعوسی و رئیسی با دست بوده ما به ازای هر موقعیتی که در اون موقعیت قرار می گیریم لا اقل یک عنوان رانوشه بودی توجه کنید اگه رانندگی میکنید در اون موقعی که شما راننده ای در موقع رانندگی لاقل در هر موقعیتی از موقعیتهای زندگی یعنی در هر مکان و در هر زمان و در هر حالی که باشی، لاقل یک عنوان مدوشتون میاد البته گفتم لاقل یک عنوان چون گاهی در یک موقعیت سه تا عنوان رو میاد مثلا شما تو اداره با همکارانتون عنوان چی دارید؟ همکار نسبت به رئیستون عنوان چی دارید؟ مرعوز نسبت به اونه که زیر دست تون هم عنوان چیزایی در واقع رئیس ببینید در یه موقعیتی دار تو ادالت ولی سه تا عنوان ما دو شد خب همینطور موقعیت ها در زندگی ازا ما شاالله فراوانند و در هر موقعیتی لاغل یک عنوان دو شما میاد. به مجموعه این اناوین و ساز و این اناوین میگن خود اجتماعیاد از پدر بودنتون جز خود اجتماعی، دوست بودن با کسانی، جز خود اجتماعی، تون همکار بودن با کسان دیگری، دشمن بودنتون با کسانی، دوست بودنتون با کسانی از کنید قهر بودنتون با کسانی، دراشی بودن با کسان دیگری همه این آنالیز که شما میان. و البته هر عنوان یه مظه فرد می به لحاظ اخلاقی میذاره یه وظایفی هم به لحاظ مساحتان یعنی اگر من پدر فرزندانم هستم، به خاطر پدر بودنم یه وظایف اخلاقی رو دوشم میاد، یه وظایف مساحتان نشانم رو دوشم میاد. به همین ترتیب وقتی همسرم یه وظایف اخلاقی رو دوشم میاد، یه وظایف مساحتان نشانه. به مجموع اینها گفته میشه چی؟ گفته میشه خود اجتماعی. پس خود اجتماعی به تعداد انواعی که در موقعیت های مختلف زندگی رو دوشم میار. و, و کارهایی که اون انابین داره و طبعا وظائف اخلاقی یا وظائف مثل حتندیشانهی که رو دوش من میاره من به عنوان نانوبر خانواده مثلا یک وظایفی دارم به عنوان رئیس ادارم یه وظائف دیگری و به عنوان شاگرد استادم یه وظایف دیگه ای دارم حالا این وظایف بعدش جنبه اخلاقی دارن بعضی جنبه مسعد دارن یعنی بعدش جنبه اخلاقی دارن یعنی من از اخلاقی باید وظایف انجام انجام بدم بازشم به لحاظ مسعد اندیشانی برای اینکه اخراجم نکنن از اداره یا برای که استاد شا... من از کلاسش محروم نکنه تاجور کنید ببین این میشه خود دوم یعنی خود اجتماع اما یه خود سوم داریم که ایشون بهشون که ایشون بهشون که خود معنوی خود معنوی این خود معنوی چیه؟ دیگه نه کاری به بدنم داره و نه کاری به موقعیت های اجتماعی داره این خود معنوی چگونه چیه ایشون در باب خود معنوی چند تا که توضیح داده که من نمیخوام همه توضیحات رو واردش بشم او که بچه جامعه همه این توضیحات من یادداشت کردم که اگه بخوام وارد جزیات بشم خیلی بخص دو میگه اول از خود تو یکی نظام ارزش گذاریتون شما تو چه زندگی مهمترین چیزتون چیه چیزهایی که در درجه دوم قرار گیرن چیه چیزایی که در درجه سوم قرار می گیرن چی هستن؟ چیزایی که در درجه چهارم قرار می گیرن چی هم؟ به زبان ساده چی رو حاضریت فدای چی بکنی؟ اون چیزی که حاضریت فداش بکنید کم اهمیت تره، اون چیزی که اینو فدای اون میکنید در نظر شما چیه؟ پراهمیت‌تره. به زبان ساده شما همیشه تو زندگیتون در حال فدا کردن چیزی برای چیز دیگری هستید. مثلا شما شما اینجا چی رو فدا اینجا آمدن کرده ای سینما رفتن رو فدای اینجا کرده ای؟ تو پارت قدم زدن رو فدای اینجا کرده ای؟ تلویزیون دیدن رو فدای اینجا کرده ای؟ و خیلی سر فدا کرده ای. ما در زندگی دائما در حال ساکریفایس در حال فدا کردن به گفته مییم. امکان نداره در زندگی شما در یک لحظه یه چیزهایی رو فدا نکرده باشیم اینجا که نشسته ای فدا کرده این خیلی چیزهایی که اومده ای اینجا. خب اگر اینجا اومدید پس معلومه اون چیزها کم اهمیت تر برای شما نسبت به آمدن به اینجا پس دو تا چیز هست در زندگی ما یکی این که ما بدون فدا کردن زندگی نمیتونیم بکنیم آنن آن فانن داریم می کنیم داریم قربانی میکنیم چیزی رو به پای چیز دیگه می میکنیم چیزی را بلکه چیزهایی رو به پای یک چیز دیگه یکی یکی این که این قربانی کردن و نکردن بر اساس نظام ارزش گذاری بوده اگر چیزی تو زندگیتون داشته باشید که مهمترین چیز باشه معنیش اینه که همه چیز رو فدای اون چیز میکنید ولی اون چیز و فدای چیزی نمید منرد میگم. مثلا ما جانمون خیلی برم مهمه بنابرای اگه اهم دائر بشی بین اینکه یا جانمو بدم یا سربتم رو میکنم می کنم که حتما ثروتمون میدم دیگه چون ثروتمون هم جانمون نداره. الان هم میگم یعنی که گفتم مثل بعضی از موشکات باشه که بگه زبان حال باشه که مال است نه جان است که آسان به توان داد. مال جون که نیست که بتونم آسان بدم. مال مال به, به این سادگی نمیتونم بدم. ولی ما معمولا ما ها جانمون رو مهمتر از مالمون میدونیم حالا ثروتتون در مقابل شهرتتون چی؟ سرمت رو فدای شهرت میکنید یا شهرت رو فدای سرمت سرمت در مقابل قدرت سیاسی چی؟ حاضر سرمتتون بدید و یه سرمتی جمهور بشید یا نه حاضر ریاست جمهور بشید بدید به که چیزی تریلیانده بشید همه اینا یه نظام عرضش بوداری میخواد که بدینم چی به فدایی چی بکنم چی به فدایی چی نکنم و اگر این ارزش گذاری نباشه ما نمیتونیم در هر لحظه از زندگیمون به اون زندگی ادامه بدیم چون در هر لحظه من باید یه چیزداری فدا بکنم و بعد اون چیزی تو نظام ارزش گذاری تونسته باشم تنظیم بکنم آیا چیزی هست که اگر کسی به شما گفت جانتونو هم بدید یا اونو بگید نه جانمو میدخونه نمیگم کسانی هستن بر کسانی هستند که به تغییر اخلاقی بهشون میگیم شهید نه به تعبیر دینی و به تعبیر اخلاقی بهشون میگیم شهید شهید کسی است که میگه چون یه آرمانی هست که فقط حبس میشه با کشته شدن من من جانم میدم برای که اون آرمان حفظ بشه حالا اون آرمان ممکنه عدالت باشه ممکنه آزادی باشه اون که چیه میگه پس در واقع اون چیزی که بهش میگفته من جهب بهش میگم خود معنوی یا خود روحانی اول نظام ارزش کرداری من این نظام ارزش کرداری که چی رو فیدای چی می کنم به تعبیل ساده ال اهم فل چی؟ فل چیه چی برای مهمترینه چی در رتبه به دوم در رتبه سوم؟ و به همی تردی میگفت اینو ما در خود روحانی خودمون در خود معنوی خودمون می یکی یه چیز دومه که در خود روحانی خودمون میابیم؟ وجدان اخلاقیه میگفت هر کسی اون مقدار که وجدان اخلاقی زنده و بیداره باید بگیم خود معنویش با خود معنوی دیگری فرق می‌کنه. اگر شما 80 درصد بیداری داره وجدان اخلاقیتون و من 60 درصد بیداری داره باید بگم خود معنوی شما قدیتر از خود معنوی منه وجدان و در واقع این که چه باید بکنم؟ و چه اینم یکی و سومین چی؟ آرمان منه میخوام به کجا برسم میخوام چی بشم تو زندگی میخوام یه عارف بزرگ بشم میخوام یک مصلح اجتماعی بزرگ بشم میخوام یک دانشمند بزرگ بشم میخوام یه آدم خیر بزرگ بشم که دائما دارم به کارهای خیخاهانه و می میکنم چی میخوام بشم یه راهی به بازجوییم میخوام بشم، اون آرمان، ترکیب این سه تا میشه خود روحانی. نتونم خود روحانی. یکی نظام ارزش بازاری منه، یکی وجدان اخلاقی منه که چقدر زنده و دیدار و فعال و چقدر فلو خوشت، چندان برجناه اخلاقیم میتونه کم کم بخواب بره. و سومم اینه که آرمانم در زندگی چیه؟ یعنی در بستر مرگ. تنها میخواد کی در بستر مرگ باشم وقتی که به کجا رسیده باشم و فرشته مرگ بیاد بالا سرم این آرمان این سفرا را شروع میکرد به خود آرمانی ببخشید خود معنوی خود روحانی لازم کنم حالا ایشون خواستگی که حواست شما باید باشه اگه میخواد به لحاظ روانی سالم باشی باید بیشترین اهمیت رو به خود روحانی و معنویتت بعد به خود اجتماعیتون و بعد به خود مادیتون این سه تا منی که میگفتم به نهایت اهمیت تراز اول در باب اون کیه اون خودیس که ازش شردمون کنیم به خود روحانی بعد خود اجتماعی و بعد خود مادی اما این سه تا سه تا از چه خودی بودن از خودی که ازش حرف می به خود مفعولی یعنی خودی که در حال زندگی کردنه ما گفتیم خودی که در حال زندگی کردنه اینسته که اما یه خود فاعلی هم داریم خود فاعلی یعنی خودی که از بالا داره نگاه میکنه به این خود مفعولی داره نگاه میکنه به این خودی که در حال زندگی کرده داره نگاه میکنه ایشون گفت این خود فاعلی همون که بهش میگیم ذهن یا میادی که از نقطه که گفتم ذهن گفتم گفت این خود فاعلی که از بالا داره نگاه میکنه ذهن و گفت این خود فاعلی از هر سه تا خودی که قبلا تو خود مفهونی میگفتی مهمتر اهمیتش به چیه؟ اهمیتش به اینه که این خود فائلیه که انسانیت ما رو تحمیل این خود فائلیه که میگه همه چیز بر اساس اقلانیت پیش بره بر اساس خرد پیش بره ذهن کارش اقلانیته کار کرده ویژه کار ویژه ذهن اقلانیته یعنی کار ویژه ذهن اینه که همه چیز بر مدار عقل و بر مدار استدلال، و بر مدار شهود اخلاقی بچند این کنیم اگر این نباشه حتی اخلاقی زیستن هم به نظر جیمز ارزش نده اخلاقی زیستن و همه اون چیزایی که میگفتیم اهمیتشون به که اقتضای عقل اونا اونا مقتضیات عقل فرزندان عقل حالا بر این اساس جنگ یک برنامه ای برای یک زندگی به تحبیر خودش اون گفت زندگی سالم ما امروزه بیشتر پیشتر زندگی خوب و خوش و معنادار اون گفت زندگی سالم گفت سین یعنی زاد سالم برای این اسواد یه برای زندگی سالم یک برنامه پیشنهاد میکرد که واقعی که دیگه من اون برنامه رو نمیتونم بگم امیدوارم یه وقتی مستقلنم بتونم اون برنامهی که برای یک زندگی سالم پیشنهاد میکرد رو بتونم بتونه دیستان بگم راستش دیگه بیشتر از نیخستم و سلام
0: های استاد رو دنبال میکردیم اوقات با دوستانمون یه مقایسه ی میکردیم بین آثار استاد ملکیان و آرایشون و نواندیشان و متفکران دیگر کشور. یکی از تفاوت هایی که ما الاغت دو جمع دوستانمون بهش رویستیم بود که یه تمایز ایشون با اکثر متفکران کشور، تأکیلی هست که بر تفاوت میان سنهای روانی دارند قائلند در آثارشون مکرر بر این تاکید میکنند اون زمان های بحث های دینی خیلی مطرح بود مکرر ما در جزوات استاد میدیدیم که اشاره میکنن که تفاوت میان دین ورزی رو هم گاهی اوقات باید به حساب تفاوت سنخا و تیپای روانیشون گذاشت یکی اهل مناجاته یکی اهل ریاضته یکی اهل می خدمت میگه عبادت به خدمت خلق نیست بعد حتی اینا میشه برد بالاتر به سطح تفاوت سنخ روانی مفسران متون مقدس و حتی تفاوت سمت روانی پیشوایان دین یکی اهل جنگ یکی اهل صلح یکی اهل مناجات بعدا خب حس کردیم که تا جایی که برداشتای استاد در این رنشون از ویلیام جیمز هم اثر پذیرفتن و گویا اصلا ویلیام جیمز گفته تفاوت‌های آراء فیلسوفان رو هم باید به حساب تفاوت سمت روانیشون گذاشت خیلی از جاها و این خیلی نکته‌ی خوشمندانه‌ی اگر استاد با این موافقه‌ها من خواهش می‌کنم اولین سآل رو به این پرداز کنم
1: بله خدمت که ویلیان دیل در یک مقاله کلاسیکی که نوشت اولین واقع به فارسی هم ترجمه شده این مقاله با ترجمه خوبه آقای دکتر عبدالکریم رشیدیان به زبان فارسی ترجمه شده کتابی هست سطح عنوان پراگماتیز و چند مقاله دیگر یکی از مقالات اون کتاب پراگماتیز و چند مقاله دیگر اینه و این اولین بار ویلیان رو و جارب اینه که واقعش هم که جز ویلیام دیگر کسی چیزی رو بگه چون باشه که هم سیلسوس باشه و هم روانشناست در اون مقاله کلاسی که خوب دوستان بخونن بیلانگیل گفت اصلا این که مبین فیلسفان هم به مکاتب مختلفی گرایش پیدا میکنن و یه فیلسفی به این مکتب گرایش پیدا میکنه یکی بیلسفی به اون مکتب به این مستک به اون مستک اینا ناشید از روانی شد سمخ روانی افراد اقتضا کنه که شخص به این وابر بیشتر گرایش پیده و البته وقتی گرایش پیده کرد بلی که گرایشش رو خلاف عقل هم نباشه، ببینه تمهیداتی فراهم میکنه استداداتی فراهم میکنه از زبراتخانه فکریش یک سلسل توش و توان برمیدانه که بتونه در استخدام این مکتب قرار بده و بتونه سود برسونه به مدعای خودش سود برسونه به موضع قصفی خودش بنیان گیان در باب عارفان هم میگو در کتاب انواع اخبار دیهیش که اونم به زبان فارسی ترجمه شده البته با عنوان دیگری ای ترجمه شده فکر کنم با عنوان تنب اخبار تجربی دیگه فکر کنم آقای حسین کیانی ترجمه کردن در اعداد مشارات حکمت در اونجا در باب عارفان و ادیان مستقل میگه. میگه بنیان گذاران ادیان و مذاهبم خیلی با هم فرق شما هر چی می خاید فرقش رو با هم بگید کل واحد و همشون یک نور واحدن ولی عیسی خیلی با موسی فرق داشتن. واجيبه این با عیسی و, و موسی خیلی با پیامبر اسلاف فرق داشتن. پیامبران و بنیانگذاران ادیان مذاهب الهی یعنی مفسران متون مقدس ادیان مذهبان خیلی با هم فرق میکنن. اونجا در اونجا میگه اینها به خاطر صرف روانیشون و این معناش که که روانی خیلی خیلی تأثیر داره در اینکه که از شخص چه موضع فلسفی، چه موضع ارفانی، چه موضع دینی و مذهبی، حتی چه موضع علمی اتفاق میکنه اینا رو شما روانشناسی شناسنامی که در یک مکتب روانشناسی می کنه، روان شناسون مکاتب مختلف شدن. روان درمانگران هم مکتب های مختلف شدن. این که من این روان درمگر بیشتر میلم به این نوع روان درونیه یا اون نوع روان درمانیه، اونها که بحثه. من بعضی از خاموشهای دیگه ویلیام دزو نگفتم، فقط یاداش کردم. یک بحثی ایشون در یک قمونی فقط یاداش کردم که نترسم بگم فرقی است که ویلیام دزو مزاره بین دین شخصی و تجربی و دین تاریخی و نار دینه اگه اگر تونستسته بودم اونم بگم و وقتی می که او میگه دین شخصی و تجربی که دینداری دین داری واقعی اونه دینی نیست که تحت تاثیر عرض کنم که سفر روانی خود توش دین شناسنامه ایه که به س روانی تبر نمیکنه همه یه کدین میلیارد مسلمان روی زمین مسلمانه چون دینشون دین تاریخی و نهادین است اگر می خواستن به دنبال دین شخصی و تجربی برن اون میگه دین شخصی و تجربی نه دین تاریخی و نهادینه وقت می میدون این یکنین میلیار بعضشون بودایی می‌شدن، بعضشون دعویی می‌شدن، بعضشون هندویی می‌شدن، بعضشون طرفدار موسا می‌شدن. من قاضی این امریکا نکاتی بود که یاد که کرده من بگم. نه روستم بگم حالا این چار بگم این که میلیانجه ای بود اولی کسی که قائل شد که دو نوع دینداری رو از هم تفکیج کنید دین تاریخی و نهادینه که تحت تاثیر هیچ سنخ روانی نیست بر همه گویا به یکسان سان بار میشه حالا نمیخوام میگم تحمیل میشه ولی بار میشه اما یک دین شخصی و تجربه که اون هر کسی باید بر اساس سنخ روانی خودش انتخاب بود بنابراین بعد مطلب کاملا همینطوری که آهد
0: یه <سؤال> این سوالی پرسش داشته اون ای که ما توی پوستر ابتدای ای این برنامه نمیشیم ای که خیلی معنی است تو زمانی که ویلیام جری زده است این ماجرا از این قرار بوده که در اوایل قرن یک نشریه‌ای که خیلی تیراژ بالایی در کشورهای متعددی در جهان داشته یکی از امن‌های نشریات جهان بوده یک داده به خوانندگان خودش و گفته ما در شماره بعدی ما می‌خوایم راجع به معناداری زندگی صحبت کنیم به ما بگید زندگی از نظرتون معنا دارد داره و معناش به چیست یه چیزی با این معنی و در میان هزاران نامه‌ای که به دستشون رسیده یه نامه ی قانونی بوده که گفته بله زندگی برای من معنا دارد تا زمانی که ویلیام جیمز زنده است بعدا پیگیری کردم برای این خانم اصلا آثار ویدیو جیمز رو هم نمی‌خونده حتی شاید تحصیلات روانشناسی و فلسفهش هم نداشته و من گفته من همین که ثاقه بیلیان جیمز از خونه اش هر روز صبح خارج میشه و میره به دانشگاه از زیر پنجره من رد میشه و تماشا این فرد و حرکات و سکناتش به من این دلگرمی رو میده که تا زمانی که کسانی مثل بیلیان جیمز هستن در جهان زندگی برای من معنی داره من پشترمون حالا من میخوام اگر استاد در این مورد توضیحی دارند بفرمایند اساسا این چه میشه که یک سری از انسان‌ها اعتمادش ما نگم موافقید یا نفراتر از فیلسوف بودن و روانشناس بودنشون به یه فرزانگی میرسند که به قول مولوی میگه ایل قایتو جواب هر سوال. رفتارشون و حتی فیزیک رفتارشون هم از انسان‌ها رو
1: بله یادی بکنم از روانی دکتر ا بوریوشی شایگان که اون هم در مقاله‌ای ای به این دکته اشاره کرده بود. مقاله خیلی جالبی است که ایشون سالها پیش نمشد. بله واقعیت اینه که کسانی که در زندگی به شما امید میشن دو دسته. یک دسته کسانی هست که به خاطر علمشون، به خاطر تجربه به خاطر قدرت تفکرشون، به خاطر عمقه، فهمشون مسئله شما رو حل مشکل شما را رفت میکنن چون علمشون بیشترن شما تجربهش تجربهشون بیشتره قدرت تفکرشون بیشتره بیشترین عمق فهمشون بیشتره میان مشکل شما رفت میکنن مسله رو حد میکنن نه بن اینا زندگی رو برای شما امیدوارانه تر میکنن تا وقتی انتصاالدی ها تو زندگیتون هستن زندگی برای تو هنوز هم امیدوار کننده هنوز هم درکن زندگی برا قابل تهم. اما یه آدم هایی هم هستن که اونا امید که در زندگی شما حقیقت میکنن نه به خاطر اینکه مسئله شما رو حل میکنن مشکل شما رو رفت میکنن وجودشون حد مسئله است، وجودشون رفع مشکل. مشکلی واجه میکنی صدیمی گفت که گفته بودم چو بیایی همه دل با تو بگویم چه بگویم؟ قمع از دل برد چون تو بیایی بله ممکنه من بگم که اگر فرانقا آقای فلان خانم اومد من ده تا مسئله دارم، ده تا مشکل دارم، ده تا شکبه دارم این رو کنم اول فکر میکنم اون میتونه حل مسئله بکنه رفع مشکل رو بعد وقتی میاد میبینم اصلا تا که اومد تمام اون مسئله، صورت مسئله پاک شد راجع خود مشکل رفع، نفس حضورش حل مسئله است نفس حضورش راحت مشکل می بود. علاوه این اینا رو در قدیم بهشون گفتم فرزانگان، این طبقه. اینکه من الان میگم فرزانگان، فیلسوفان، عارفان، و منتظرون ادیان و مذاهب، الهیدان و آلمان و یک طبقه رو تقریبا فرزانگان اسم فرزانگان کسانی بودن که وقتی شما میدیدشون اصلا یادتون میاد. دیدید گاهی وقتا مثال میدم و سرتون درد میکنه. اما وارد فیلم س... یه س... سینما میرید، اینقدر فیلم سینمایی جذابه که شما سردنیتون یادتون میدوند. بعد از سالم سینما که میدوند یایتونیتون درموند. یه آدمایی هستن واقعا هم میتونن. حضورشون برای ما مشکلاتمون را اصلا میفراموشاندون یا مسائلمون را بود یا به دست فراموشی نیست خوره. و اینه که مثلاق همیشه اینید که از قول مولانا خوندن که ای حضور تو جواب هر سوال نه اینکه جواب سوالات تمام می دیا. چون علم بیشتر تجربه بیشتره اصلا تو که حضور پیدا میکنی من سوالاتم جواب پیدا میکنه بیلیانتی خب یکی از این شخصیت هایی بود که حالا باز ما وارد بحث دیگه که باز متاسفانه اونم جالب بود که میخواستم بگم و اون که جیمز گفت کسانی که جان نشمندن اینا میتونن به دیگران کمک بکنن با حضورشون بینید این خودش از کسانی بود که به تربیل خودش جان نژند داشت آدمایی که جان نجم دارند به اعماق مشکلات بشر پیه میبرن و بنابرای با هر کسی مواجه میشن نقص حضورشون، نقص نگاهشون، زبان بدنشون او رو از اون حالی که داره بیرون میاد اینم باید اونجا داشت کرده بودم که این نجم جانانی که ایشون میگه میگه ما باید نجم جانی رو داشته باشیم تا بتونیم به دیگران کمک بکنیم اینم باید نتاستم اینجا بگم بعدها ما ویدیو همجر اینجور بود خیلی از شاگردانش هم همینجور بودن خیلی از شاگردانش بیشتر از اینکه شیفته افکارش باشن شیفته این شخصیت و منشی که داشت پری د و بهتری زندگی نامه ویلیان جیمز رو پرین بشنه خب اشو از شاگردان ویلیان جیمز ولی در همون عبائل زندگی نامه که از ویلیان جیمز روشته خیلی مفصله میگه آنچه که برای من ویلیان جیمز رو ویلیان می کرد اول منش ویلیان جیمز بعد قدرت تفکر ویلیان جیمز خب یه آدم هستن این آدمایی آدم که یکی نوع نفوذ معنوی رو یعطافیانی و این و شما میگن در داستان‌های قدیم گفته شده کسی از خانکوهن شد راب هندوستان خدمت یک فرزانه رسید اونجا نشست و در این سپوتی همدیگه به هم نگاه کردن پس خوشومند قهرمانی بخینه و سنت اون مسافرت‌های قدیمی این همه مهلت اینا هم برای اینکه برن فقط یه نگاه بکنن به کسی چون واقعا اثر وجود داره به زبان سایتر براتون بگم به زبان ریاضیت شما روحتون الان روی جسم خود رو تثیر داره اگه رشش بکنید روحتون روی اعص دیگه هم تاثیر داره و اگر روش بیشتر بکنید رو... روحتون رو ارواق دیگه هم تثیر داره اینا به این من به سوم رسیدن ما فقط روح هم میتون دستم کن تپوم بده زبان مت تپ بده گردن مت اگه پیش بیشتر میکرد روح هم کم کم میرسید ساعت رو هم از جاش تکون بدهجهید اون توش می سیککوسییم تو جنبان که مرتضا معنی کار میکنه روحش اون وقتی دستش رو میتوه تکون بده میزنه اشیاء هم تکون بده اما مهمتر از این اون کسانی که روحشون میتونه روح دیگری دیگر تکون بده و اینا اون کسانی هستند که وقتی پیششون میریم دیگه اصلا نباید ازشون سوال کنیم و اونا با استناد از معلوماتشون بخوان به سوال ما جواب بدن وقتی میبینیمشون کاملا برامون رفتن مشکل میشه مسئله میشه
0: دقیقا دوستان و ببینید
1: قبل زکر... از خیلی خوبیه بریتفاع میگم از این سالاست که اصلا یاد داشت کردن یک کرد از آموزهای ببینید دین برای ما چه کاری بود سه تا تصور وجود داره در باب این که دین برای آدم چی کار باده یعنی شما وقتی متون مقدس دین و مصحبه خواهیتون میخونید حال آره چه مسلمان، چه هر دین و مصحبی متون مقدس که میخونید چه انتظاری دارید از خوندن این متون مقدس سه تلقی وجوده یک تلقی که متون مقدس عبیان مذاهه نقشه جهان هستیم چنجور شما وقتی می وارد شهر تبریز بشید اگر اولین باره یه نقشه از شهر تبریز می خرید که بفهمی کجا به کجاست و فراز و نشیبهای تبریز و خیابینهای تبریز و همه اینا کسانی از این تلقیشون اینه که مطمون مقدس دارن نقشه جهان هستی رو به ما می ده. حالا جهان هستی آدم طبیعت، آدم ماورای طبیعت، تو خود این عالم طبیعت گذشته رو میگن، حال رو میگن، آینده رو میگن، انسانها رو میگن، حیوانات رو میگن، نباتات رو میگن، از کردن جمادات رو میگن، ذات اشیاء رو میگن، صفات اشیاء رو میگن، بود اشیاء، نمود اشیاء، اشیاء پیدا، اشیاء ناپیدا، غیب، قیب، شهادت خلاصه هر چه تو جهان هست، میگن وقتی ما کتاب مقدس رو نقشه جهان هستی رو یه یک تلاقی. یتلاقی اینه که نه ادیان و مذاهب کتب مقدسشون نقشه نیست، کتاب قانونه. شما کتاب قانون بخونید چی توش این کار رو باید کرد، این کار رو نباید کرد. این کار رو اگر کردید جریمه‌ش اینه، اون کار رو اگر کردید جریمه‌ش مونه. کتاب قانونه که چه باید کرد، چه نباید کرد، کرده ها رو اگر کردی چه میشه؟ و نکرده ها رو اگر نکردی چه میشه عوامر و نواهی و پاداش و کیفه رو عرض کنم این هاست این هم دومه که کتاب مقدس رو نقشه جهان هستی نمیدونه بلکه کتاب قانون میدونه این کتاب قانون باید نباید جور جریمه قرآن بر یه تلقیه سه وجود داره که نه کتاب های مقدس هر ها یعنو مذاهب نه نقشه جهان هستی هم از سمارو آگاه جهان هست. کتاب قارن هم نیستن نسخن نسخه پزشک و نسخه پزشک چی؟ یعنی ما یک سلسل دردها و بیماری هایی داریم رجوع میکنیم و ما نسخه برمون پیچنم میگن این نسخه اینه. این کار رو کنم کار نکن نسخه است. و چون نسخه است، اصلا اگر بهش عمل بکنیم عمل نکنیم کیفه رو نیست اگه پزشکی واقعا پزشک باشه مگره مگره که معموله کلامتری هم باشه و یه پزشکی پزشکی واقعی باشه نسخه رو شما می‌نویسه تمام معلوماتش رو وجدان کارش رو به کار می‌زنه که بیماری شما رو خوب تشخیص بده و یه نسخه ای هم دقیق بنویسه برای بیماریتون اما اگه نسخه رو زیر تو، صد زبانی هم مطب رفتید کاری به کارتونه اگر هم نه رفتید به داروخانه رجوع داروشم خریدید و نکردید. اون هم کاری به کارتونه نداره و و اگر داروشم خریدید ولی مرتب نخوردید طبق دستور او نخورد کاری به کار کنه نداری تلفن بتونه که عجب شدید و نصفی من رو پاره کردید باید ببرم تو کلون ترین این که پیزشک نیست پیزشک فرقش با کتاب قانون درینه کتاب قانون میگه این کارو بکن اگه نکردی گوشتون میمانم اگه نکردی جرمه و جرمم متناسب و داره. اما نسخه اگه باشه میگن نه توی بیماری عرضه کردی بر ما گفتیم من بیماریم اینه دردن اینه ما گفتیم این راه راهی های تو عمل کردی کردی نکردیم کاری به کار ندارییم. این تدقی سوم میگه مطول مقدس نسخن و بنابرای کسی اگه عملا نکرد کسی تو گوشش ب اگر عمل اگر عمل کرد سوودش خودش میبره اگر عمل نکرد زیانه چه خودش میبره اما کسی گووشش رو نمیماند به کلانتر هم جلب بشتهیم. ویلیام هم معتقد بود که این دیده سه همه است به این اساس یه چیزی پیش میکشید که ما تا قبل از ویلیام هم دیده رو و اون این که اگر مطمون مقدس نسخند فقط بیماران باید رجوع کنند به دیده چون آدم که همینطور آدم سالم که نمیاد به تو دکتر بگی نسخه بدید پس باید بیمار باشی بیمار شده باشی او وقت رفع این بیماری تو جز با توسط به مدن مقدر است جایی دیگه سراغ نداشته باشی بگی پاید چاره نداره پس باید بیمار بشی از این نظر ویلیام جن گفت اگر کسانی به اعماق یعص راه پیدا نکردم به اعماق سرکردگی و تلخکامی راه پیدا نکردم یک احساس بیپناهی مطلق بهشون دست نداده احساس تنهایی نکردن اگر به این اعماق نرسیده باشن اصلا بیمار نیستن تا بعد به دین رجوع بکنن و بگن ما حال این بیماری رو داریم نسخه بده به این آدمایی که به اعماق جرس و ناامیدی و به اعماق احساس تنهایی و به اعماق احساس سرکردگی و ترتکامی و به اعماق احساس بیپناهی و تنهایی رسیدن به اینا میگه جانهای چی؟ نجم میگه جان نجم نیاز به چی داره؟ به دین داره وگرانه شما که سرما رو برده ایش از قمقاسهی نداریم فکر میکنید که بله شغلی دارم و درآمدی دارم و روابطی دارم و اینا شما به دین چرا رجوع میکنی؟ دین نسخه هست و نسخه برای بیماری میگفت این بیماران اگر رفتن و نسخهشون در یه دینی دیدن و به اون نسخه عمل کردن حالا از نوزاده می شود بینام گفت نوزادگاه بنابراین برای رجوع به دین من باید یک جان نجن پیدا کرده باشم یک جان بیمار یک جان ناخوش پیدا کرده باشم و این ناخشیم رو این نجندیم رو دین درمان کرده باشه و وقت این سوال به من میگن از نوزاده من به توسط دین از نوزاده میشم برمیگردم به امیدواری میگردم به احساس پشت و پناه میگردم به اینکه من تنها نیستم در هستی پرتاب نشدم در هستی بقیه ما پس چرا دین داریم؟ هیچ چی همطور که چرا بقیه ما باقاش با قاشقا چنگار غذا میکنیم؟ چون پدر و مادر رو دین داریم که پدر مادرمون متدین بودن، ولی ما نیاز به دین نداریم. این مسئله اینونه که پدر و مادر یکی از بچگی بهش داده باشن که هفته یه بار برو در دل خونه‌ی دلی مذهبی پزی. اینا یاد گرفته میره، هیچ بیماری هم نداره ولی میگه آخو پدر مادرم گفته بودن که من باید میام قسمت شما برسم. اینم حق بودیتتون برمی‌گرد. و آدم هایی که بیمار نیستن و به دین رجوع می‌کنن، دینشون دین تاریخی و نه دینیه. و آدم که بعد از روان نجندی خودشون اون را رو تونه می گفت روان نجندی میگفت جان نجندی بعد از این که نجند جانم و جان نجند دارن به دین رجوع میکنن اینا دینی که بعد پیدا میکنن دین چی میشه؟ شخصی و تجربی که میگفتم تفکیک میتواره بین دین تاریخ و نهاد دین. بنابراین اکثر ما آدمیان به نظر ویدیانجه نیاز به دین ندارن. ما مشکلی نداریم که باید حتما برای رجوع بدین بکنیم همه مشکلات از راه دیگری رجوع میکنیم درمان کرده این اونی که بدین رجوع میکنه باید یه مشکلی داشته باشه که جز با رجوع بدین حل نشه اون مشکل رفت نشه شما کدوم مشکلی که جز با رجوع بدین رفت نمیشه رجوع میکنیم بله اونایی که نجند جانند اونا بله اونا واقعا از هیچ کنوم از این نهادهای موجود در جامعه نمیتون رفع مشکل خودشونو بدویند و مسئله خودشونو حل کنند خب اینا رجوع میکنن به دین اگر دین جوابشونو داد و با این جواب دان از نو زنده میشند و اینا جانهای دوباره پیدا میکنن که بهشون میگه دوباره زادگان بنابراین دوباره زادگان جان نجندانی که نجنگانیشون با توسل به دین شخصی و تجربی رفع شد
0: خیلی با سال یه سال یا ارادهی معتقل به باور رسواس شدگاه گونه را در وجود آدمی می کنند چگونه این دومی تمام, تمام
1: چی می نه جنبه مثبت حالا من سالی سفر رو نفهمیدم ولی جنبه مثبت اراده جنبه معطوف اراده معطوف به باور جنبه منفیش شیری که دائم میخوایم باور داشته باشیم و بنابراین هی باورهای بدون تحقیق رو جمع میکنیم ولی اینکه نمیدانم نه اما جنبه مثبتش اینه که باب ارتباط رو باز کنیم با من اگر روزی این اراده معطوف به باورم رو نسبت به شما با و می‌بینم شما نگاهتون یه نگاه خاصی به شما می‌کنم که کاری از دست من برنیاد خود این گفتن باق رو باز میکنه و ممکنه واقعا کاری از دست من برمیاد برای شما یا از شما برای من ولی که اون وستباسکونه رو و اون شکاکیت وستباسکونه رو من رازش نگی‌کنم آیا بین رسیدن به موفقیت و
0: اخلاقی می می‌توان ارتباطی برای قرار کرد؟
1: بله ببینید این که کسانی میتونن موفق بشن با رعایت ضوابط اخلاقی این محال نیست میشه کسی در زندگیش موفق برسه یعنی یا به سربت برسه یا به شغلت یا به قدرت یا به محبوبیت یا به اعترام یا به آبرو، یا به اه به این هفته چیزی که ما با هم و سابقه میگیم و موفق بشه میشه اما بسیار بسیار دشواره. یعنی وقتی به موفقیت میرسید با رعایت ضوابط اخلاقی یا یه ذره تو ضوابط اخلاقی تو کوتاه آمده ای یا یه ذره موفقیت تو کامل در موفقیت کامل با اخلاقی بودن کامل سااد کا تو میکن مثلا فر من اخلاقی هم و جوی های ثروت هم خب اگه اخلاقی باشم و جو ثروت باشم دیگه حداقل با رعایت زوابط اخلاقی میتونم 20 میلی من درد داشتم. اما اگه زبابت اخلاق رو بزنم کنام بایی در ممیونتونم داشته اصلا میتونم یه دکل نفتی رو برسن در اونجاهایی که گاهی دوزیدن ما شنیده این قصه هاشون در اینجا که اصلا هیچ دوزی صورت نمیگیره اما میتونم این کار بکنه خواب این معنیش اینه که ببینید من خود این ضوابط اخلاق رو رعایت کردم میزان موفقیت من در سروت چیکار کرد؟ پایین آورد دیگه موفقیت کامل با اخلاقی بودن کامل است، اما موفقیت جزئی با اخلاقی بودن جزئی چرا سازگاره؟ یه زد از این کتاب یا یه زد از اون کتاب میشه خیلی ممنونم دو اتفاق یک کتابی که تقریبا یک سال منتشر شده به اسم جانبای
0: بیمار زندبای سربای این کتاب رو نشر بی منتشر کرده و عنوان فریش همینه که چگونه ویلیام جینس کتاب هم از زندگی شما رو نجات داد. از کتاب های از خود اصلاد هم در سمتشون معرفی کردن به عنوان یک کتاب خوب و یک کتاب دیگری هم ترجمه خود اصلاد هست به اصلاد تنبای دین در بودگاه ما دیداری دوباره با ویلیام جینس که سالان منتشر شد اما چندان خوب پخش نشد دو تشکر، چندان دیده نشد ما مهنوز تنجا بسته از کتاب رو داشتیم که خب انا که کنم تمام شده ولی یکی از فروشتوهای کتاب مشهل احتمالا پردیس کتاب سپارش با حال کارت بزودی اگر اون کتاب رو تنجیب کنید با بگیرانجه آچنایی برو فکران رو کنید اصل چهار سیدوی ترجمه استاده اما مقدمه بسیار دقیق و روشن و آلهانهی داره از دنها و اسفای و از خاص مقدمه ها را خود نویسنده را مقدمه از خود کتاب نویسنده واژه‌پر و روشنگره. واقعا اگر خود کتاب سر می‌گیم، من پیشنهاد من مقدمه بخونید. رو بخونید ببینید اون جایی که همون صحبت‌ها و توضیحاتی که استاد دادم راجع به انواع گذر‌های خرطوریز و فرانسویز و خرط‌پذیر و این مسئولیت اخلاقی ما و در نهایت ویلیام جیمز از این به یک در دفاع از نوع ایمان این اینو پیشنهاد میکنم بهتون مخصوصا مثالی میزنه که توضیح میکنم اول فاتکست بی علی مندری رو مبحث شکلتونش رو گوش بدید برید یه مداری که رقابتی که برای بر سر کشم قطب جنوب بوده و بعد ببینید بیلیام جیم مثال میزنه که کاپتان نانسن میخواد بره قطب کشم کنه شما خواهید رفت یا نخواهید رفت عقلتون در اینجا ساکیفه که موفق خواهید شد یا موفق نخواهید شد زبانتون اینجا به شما چیدی که به نظر این کتاب رو کنید و این مبنیس و رو اونجا بیکنید با قدم خودشون در صورت محفظ
1: بیاید